0: Sejam todos muito bem-vindos Este aqui é o Peer to Peer Também conhecido como P2P O podcast onde contamos a história da PeerDustry Conhecendo e conversando com as pessoas que estão construindo essa empresa todos os dias Eu sou o Arthur e vou estar acompanhando vocês ao longo dessas conversas Aprendendo muito sobre as histórias que trouxeram as pessoas até aqui, assim como ouvir sobre os pequenos detalhes e casos que acontecem em nosso dia a dia. Bom, o papo de hoje vai ser bem legal. Pela primeira vez vou conversar com alguém do meu time, né? no caso o time de produto. Mas pode ficar tranquilo que não vamos entrar nos assuntos de back-end ou front-end, nem vamos discutir sobre o próximo deploy. Pelo contrário, vamos falar bastante sobre a vida e relações de trabalho, né? Conhecendo um pouco da trajetória deste, escreveu importantes linhas de códigos na história da pedestre. Hoje vamos receber aqui o nosso Richard, James Richard. Seja bem-vindo, mano. Opa, boa noite, pessoal. Beleza? Prazer, eu sou o James. Vulgo James Richard aí não me orgulho, mas é isso. <risos> ah, se orgulho do seu nome. Pai. Fiz questão de introduzir aqui, muito bom. <risos> boa. Pô, vamos falar do nome então, já, já que você já começou assim. Se... <risos> James é um nome bem diferente mesmo, é um nome, né? Pro, pro brasileiro, no caso, né? Clara, né? Significa Tiago, né? É um nome bíblico, né? Nem, nem todo mundo sabe disso. Eu descobri com você, na verdade. É, é verdade. Eu descobri também depois de grande. É, tem a tradução de Tiago em inglês, tanto que o Paulo sempre fica falando que. Que o Thiago tá construindo a tábula redonda ali do, dos lords ingleses ali no time de desenvolvimento, né? Que é só nome em inglês, né? É o Edward, é o James, é o Arthur
1: <risos> É, e os que não são, a gente dá uma americanizada ali, né? É, o John,
0: né, agora? É, <risos> é verdade. verdade Pô, massa, mano, muito feliz de você poder estar tá aqui pra gente contar um pouco da sua história, né? E já aviso logo também que eu vou participar bastante também do podcast Vou conversar bastante com você, porque além da gente ser brother Quer é, que, aquele que é não, a sua história também passa um pouco pela minha também, né? A gente tem amigos em comuns, pessoas em comuns e que te trouxeram também, é, fizeram com que as nossas duas histórias é, se conhecessem ao longo desse caminho. Né? Então, vai ser, vai ser bem legal. Bom, então me fala um pouco, cara, onde você nasceu? Bom, eu, eu sou um nômade, né? <risos>
1: Na verdade. Eu nasci, em, eu nasci em São Paulo mesmo. Nasci na cidade de São Bernardo do Campo, aí conhecido pela Isa, nossa colega de perdoce como São Bernóia. <risos> eu nasci em São Bernardo, porém eu não cresci em São Bernardo, eu só nasci no hospital mesmo, porque meu pai tinha, na época tinha um convênio que atendia no hospital por lá e calhou de eu nascer em São Bernardo do Campo. Mas o começo da minha infância foi em Suzano, na cidade que
0: eu moro hoje. Ah, sim. Entendi. Então, desde pequeno, você foi criado em Suzano.
1: Então, isso é uma história interessante, porque é, a minha infância, ela é meio fracionada, assim, porque, como eu falei, eu sou um pouco nômade, né? Minha mãe e meu pai, eles foram, sempre foram separados, né? Separaram quando eu era bem pequeno, e a minha mãe, ela mora de aluguel, então tem essa questão de sempre estar tá se mudando, e aí... A minha mãe não sei por qual motivo, algumas vezes a vida obrigou, outras vezes ela mesma quis, mas a gente sempre se mudou bastante, então na minha infância eu morei em várias cidades aqui no estado de São Paulo e estudei em várias escolas, então a minha infância teve um pouco de Suzano, eu morei aqui no ABC, em Mauá, Santo André, morei em São Bernardo, morei em São Paulo, é, morei em Guarulhos, então, a minha infância era meio fracionada mesmo, morei em bastante lugar. Botafé, você passou
0: por muita, muitas transições aí, né? desde, desde pequeno, né? de escola, enfim, de, de turma, de bairro, de tudo mais. Né? Bastante,
1: bastante transição, Arthur. É, inclusive, isso moldou um pouco do me, da minha personalidade, sabe? Ter mudado de casa, assim, mudado de escola, por mais que não tenha sido fácil... Trouxe, eu consegui extrair a parte boa, né? Então, me trouxe bons aprendizados. Eu lido bem com mudanças, assim, mudanças no geral, não só de casa e escola, mas na vida mesmo,
0: aprendi bastante com isso. Não, boto fé, velho, é uma coisa que realmente muda a gente bastante, assim. Eu, eu também passei um pouco por isso. É, meus pais, no início ali, a gente acabou mudando bastante. Eu morei em cinco cidades durante a minha infância, diferentes, né? Então. É, você acaba passando pô, Você começa a acostumar com o lugar Você começa a criar amizade e aí você muda também Mas você conseguiu manter Relação com algumas pessoas dessa infância Assim que você acabou Se conectando e eventualmente Teve que mudar também para outro lugar Você conseguiu manter amizades? Olha, a, na grande maioria Não,
1: na grande na maioria não por, por esse fato de estar tá sempre mudando Eu era, por incrível que Pareça as pessoas que me conhecem hoje em dia... Eu era uma criança muito tímida... Eu era muito introspectiva, não conversava muito... Então... Na escola eu tive poucas amizades... Eu era bem quietinho, sabe? Mas... Sim... Respondendo a sua pergunta... Sim... Teve algumas amizades que eu consegui manter... Inclusive... Reencontrar, sabe? Depois de muito tempo... Reencontrar a pessoa... Porque já tá mais velho... Tem internet e tal... Acabar sim. se... Se vendo de novo... E o interessante é que, com essas pessoas, a amizade meio que voltou como se, como se nunca tivesse acabado, sabe? Uma loucura.
0: Botafé, você, dá, você se reencontra, você, você acaba redescobrindo a amizade, né? Ou, enfim, é, você tem um vínculo já desde pequeno e, às vezes, você renova esse vínculo, né? Depois que encontra mais velho. Interessante.
1: Sim, exatamente. E o bom é que, às vezes, a gente acaba tendo uma amizade em cada lugar, né? Então... Dá pra passear é. São Paulo. Sempre
0: tem um canto, né? <risos> pra gente... É. Bom, isso é, isso é. Isso é interessante mesmo. Mas assim, o que que... Qual era o background assim, dos seus pais, né? O que que veio antes, assim? Eu sei que seu pai... A sua família é baiana, né? Seu pai veio de lá?
1: Sim, a família do meu pai... Ela é a grande maioria, só... As pessoas mais ou menos da minha idade, assim... Da minha família que nasceram aqui em São Paulo. Mas a grande maioria da família do meu pai tá na Bahia ali em Juazeiro. É, meu pai ele é de um vilarejo bem pequeno, que se chama Carnaíba do Sertão. É aquele lugar ali, agreste mesmo, que você vê calango e uma casa a cada 500 metros, assim. Criação de bode. Eu, eu cheguei, eu tive a, a felicidade de conhecer, mas foi depois de grande também. É, mas o meu pai ele veio desse background de roça, né? De roça mesmo. Ele... Trabalha, ele Cresceu trabalhando em roça, cuidando de horta, cuidando de criação de porco, de bode, de galinha. Então. E a minha mãe, ela. A família da minha mãe também tem uma origem nordestina, mas a maioria está aqui por São Paulo há muito tempo e a gente não tem esse contato, né, com essas pessoas que, que estão no Nordeste ali, a família um pouco mais dissipada do meu pai, que é um pouco mais unida, então conseguiu manter essa tradição. Mas aí. O meu pai ele veio do, do, do Nordeste, né, de Juazeiro, para São Paulo, para tentar a sorte aqui, que ele não tinha conseguido estudar né, no Nordeste, teve que trabalhar desde muito cedo na Roça. E chegando aqui, mais ou menos com, com uns 20 anos, eu acho que meu pai veio para cá, ele começou a trabalhar em chão de fábrica, né, como o famoso peão aí de fábrica, trabalhando em produção. E ele teve uma trajetória interessante, porque ele era nordestino, ele sem muita, sem muita perspectiva de estudo, né? Mas ele meteu as caras, estudou, e se meteu um monte de dívida, para mim malu maluco. Pra estudar, e aí ele conseguiu ser técnico de enfermagem, né? Pô, que legal, velho. Isso, e aí, dessa... Desse, dessa vontade que ele tinha pelo estudo Porque mesmo que ele não teve a oportunidade Ele gostava muito de estudar Quando ele teve a oportunidade Ele criou as suas, as suas oportunidades Resolveu estudar E conseguiu se formar em técnico de enfermagem Então, é, muito do que eu tenho hoje é, Muito da minha educação assim, Que ele se esforçou bastante para que eu estudasse Para que eu pudesse ter uma boa educação Veio desse esforço aí Que ele teve na vida né, Durante esse processo que ele mudou de, Do Nordeste para São Paulo
0: Caraca, bota fé, velho. Bota fé, que massa. É, bem e, massa. Então, seus pais se conheceram aqui em São Paulo, aqui na região metropolitana, no caso. Sim, sim. Os
1: meus pais se conheceram em São Paulo. Foi através de uma, uma prima do meu pai que trabalhava com a minha mãe.
0: <risos> bota é. fé.
1: É. Aí, tipo... E foi uma coisa muito louca, assim. Foi um encontro e eu saí. <risos> não precisou de muita coisa, não.
0: <risos> Caraca, <risos> tipo... mas...
1: Não foi, não, não foi nem planejado. Assim, minha mãe nem queria, nem meu pai, mas rolou.
0: Ah, mas que boa! Que bom que rolou, né? Que bom que nem tudo que a gente planeja acontece, tá vendo? É, às vezes as coisas boas saem sem planejamento, né? Exato, claro, claro.
1: Mas e... é. Pode Desculpa. falar, pode... Não, é uma história interessante. Porque a minha mãe, ela, ela sempre morou aqui. A infância dela, né? Foi uma infância difícil. Ela morou. Em Suzano, sempre aqui de Suzano, de uns bairros mais afastados, né? E a minha avó, a mãe da minha mãe, ela teve uma vida bem difícil, assim, uma vida bem dura. Porque ela engravidou muito cedo, muito cedo mesmo. Tipo, acho que foi com 13 anos que minha avó engravidou da minha mãe. Minha mãe é a filha mais velha. E nessa, a, a minha bisavó, né, a mãe da minha avó, ela era muito dura, assim, muito rígida mesmo. E ela abriu mão da minha avó, jogou minha avó na, na rua, assim, pra morar na rua. E a minha mãe nasceu na rua. Cacete, velho. É, a minha mãe nasceu na rua, e minha mãe morou até, acho que, os 10 anos de idade na rua, com a minha avó. Caraca, tudo aqui em São Paulo também. Tudo aqui em São Paulo, tudo em Suzano. E aí a minha avó, ela... ela tipo, a minha mãe, quando ela criou uma, uma certa idade, a minha avó mandou a minha mãe pra trabalhar em casa de família. Então ela saiu da rua para trabalhar em casa de família, morava na casa de família, né? E ela passou uns, uns maus bocados, assim, na, na vida dela. Minha mãe é meio que um exemplo de não ter entrado nos caminhos errados, porque ela passou um, uns maus bocados. Caraca. E, e a minha avó, nesse período aí, ela deu uma virada na vida, sabe? Ela meio que... ela se tornou uma pessoa muito influente no bairro. Porque ela lutava muito em movimentos sociais, sabe? Então, é, no bairro não tinha, não tinha saneamento básico. E aí ela, tipo, fazia, movimentava o bairro para ficar acampando na frente da prefeitura de Suzano para trazer pavimentação, para trazer saneamento básico para o bairro onde ela morava. E ela foi conseguindo fazer essas coisas, né? Com, esses, com essa luta social aí pela causa. E ela foi se tornando alguém influente. Enquanto a minha mãe crescia na vida, trabalhava, ela foi se tornando alguém influente no bairro. Então, até uma curiosidade sobre a minha família, parte da minha mãe, é que tem uma escola aqui em Suzano, uma escola primária, que leva o nome da minha avó.
0: Pô, que massa, mano. Que legal, velho. Qual o nome da sua avó?
1: Noémia. Noêmia Santos Rodrigues.
0: Caraca, que legal, velho.
1: É, porque na época ela trouxe muita coisa pro bairro, né? Muita coisa mesmo. Ela deu uma visibilidade pro bairro, né? É aquele bairro que era tudo mato e foi crescendo. Ainda é um pouco mato hoje em dia, ah, mas deu uma melhorada. E nossa, né, que nesse né, nessa luta aí da causa social e tal, ela acabou se envolvendo com política, né? Então ela foi candidata a vereadora do PT e ela faleceu em vias de... de... Em vias de concretizar a eleição, né? Ela uhum. teve um câncer e não conseguiu lutar contra o câncer, foi muito agressivo, espalhou pelo corpo todo. E ela acabou falecendo, só que em pesquisas assim da época ela tinha, tipo, boas intenções de voto. Então, talvez, se ela tivesse continuado viva, e aí, pelo fato dela ter falecido e ter lutado muito pelo bairro, prestaram homenagem pra ela e colocaram o nome da escola, o nome dela. Caramba, que legal, velho.
0: E isso nesse processo dela sair da rua e começar a, de novo um período de ressocialização. Então,
1: Ex exatamente isso nesse processo de sair da rua e começar essa ressocialização dela. Aí,
0: caraca, baita história, hein, velho! E tua mãe foi crescendo e você chegou a conhecer sua avó ou não? Não, minha avó morreu. Eu tinha um ano. Ah, sim, sim. eu só conheço então, histórias. Entendi. E, e daí sua mãe começou a trabalhar então, em algumas casas, né? E como é que. Qual, como é que a história continua até chegar na história em que os dois se encontram, né? Ela e seu pai.
1: Então, a minha mãe, ela trabalhando em casa de família. E aí ela. É, ela sofreu um abuso na casa de família, né? Ela meio que saiu fora, isso já adolescente, e procurou um emprego. Ela começou a trabalhar numa fábrica de calçados que se chama Brasmanco. Não lembro não. o nome da, da loja de calçados. Uma loja, uma loja não, uma fábrica de calçados aqui em Suzano. E aí, nessa fábrica de calçados, ela trabalhou um bom tempo e. Um bom tempo mesmo, e depois de um bom tempo que ela tava trabalhando lá, já tava refazendo a vida. Inclusive ela já tinha casado uma vez, já tinha tido um filho, né? Que é meu irmão mais velho, separado. E aí, depois de um bom tempo, a prima do meu pai trabalhando lá nessa mesma fábrica com ela, apresentou ela e meu pai. E aí eles se conheceram tal tiveram a história deles. Só que foi meio que tipo, aconteceu e não rolou mais nada. E aí a minha mãe ficou grávida. Minha mãe, como ela é, mete louco, minha mãe. Ela, por ter tido uma vida assim, não, ela não teve boas experiências com homens. Então ela tinha uma casca ali absurda, até hoje ela tem. E aí, como ela ficou grávida, e foi esse lance de ser... Pô, ficou a primeira vez com ele. E aí, naquela época, 26 anos atrás, ainda tinha aquela questão de uma mulher desquitada, né? Separada já com o um filho. Verdade. Teve um filho com, com um cara jovem que não tinha, que não, não tinha filho ainda. Eles tinham mais tinha ou menos es... a mesma idade, mas minha Sim, mãe era um pouquinho mais velha. E tinha experiência e... da sua avó já também, né? E já tinha experiência da minha avó, exatamente. E aí, o que, que aconteceu? A minha mãe, ela, ela teve a gravidez inteira sem contactar o meu pai. Ela não contou pro meu pai, tipo. Caraca, Eles ficaram esse tempo separados. E aí, o que, que aconteceu? Eu nasci. E a, a prima da minha mãe, a prima do meu pai foi no meu, tipo, me conhecer em casa e tal. E aí ela viu e falou assim, Lúcia, Lúcia é minha mãe, né? Lúcia, você tá... Por que você não vai contar pro, pro Givaldo, né? Givaldo era meu pai. Porque ela falou que, tipo, era a, a lata do meu pai. A mesma pessoa, assim, meu pai dele. ali. <risos> e ela falou assim, não, você tá, meu, você tá vacilando. E ela, minha mãe falando, não, não conta que não sei o que, não sei o que lá, né? Por conta da experiência de vida dela, sabe? se lá, o Caraca, cara na cabeça dela. é louco, né, isso? É, minha mãe achando que ia ser super oprimida, sim, né? sim. Pela experiência passada dela, né? Exatamente. E aí, essa prima do meu pai, inclusive agradeço muito a ela, ela contou pro meu pai. E meu pai, tipo, quase que na mesma hora foi lá, na casa da minha mãe, na, na época na casa da minha avó, né? Com um monte de coisa pra mim, tipo, já me assumindo, já batendo no peito e me assumindo.
0: Que louco, velho, que massa. E,
1: a, é, e aí, tipo, teve vários percalços na época, assim, né? Pra família meio que aceitar... Algumas pessoas até duvidaram que realmente era filho do meu pai, só que hoje em dia essas pessoas pagam a língua, né? Porque eu me olho no espelho e vejo a cara do meu pai.
0: <risos> Boto fé, velho. Boto fé, interessante. Pois é. eu quero ver uma foto dos dois. Já vi já uma foto do seu pai já, mas é legal de comparar hoje, de novo. É, bem parecido. <risos> bem parecido mesmo, é bizarro. <risos> e
1: essa sua tia é madrinha de nascença, então, quase. A prima, é. né?
0: A prima do seu pai...
1: É, exatamente, a gente tem um afeto Assim, por ela, porque Poxa, ela, a minha história Ali, né, eu, talvez Qual seria a minha relação com meu pai, né Não sei Tipo, é. a minha relação com meu pai foi ótima Meu pai hoje em dia é falecido, mas Teve uma relação ótima, ele foi um super pai E ela Abriu essa porta aí, né, meu pai Pô, meu pai foi um
0: Foi um cara bacana hein? Sim, que massa, velho e teu pai, teu pai faleceu tem, tem muito tempo? Tem, vai fazer sete anos. Sete anos, certo. E você falou que conseguiu ir visitar a terra dele, conhecer a terra dele, né?
1: Consegui, Nossa. consegui.
0: É, eu fui
1: poucas vezes. Era meio que uma dívida do meu pai, assim, ele sempre ia, mas acabava que não me levava, porque ele, era, ele trabalhava muito, né, enfermeiro, tal, hospital. As férias dele nunca calhavam com as minhas de escola ele acabava nunca me levando E aí eu, eu, quando eu fiz Uns 14 anos, o pai dele né, Meu avô faleceu E eu não conheci meu avô, só por telefone só eu Nunca fui lá pra Bahia ver ele né? uhum. Quando eu fui depois Ele já tinha falecido E aí quando meu avô faleceu, meu pai meio que Falou, não, poxa, nunca te levei né Aconteceu isso, eu vou falecer Então tem que ir E aí eu consegui ir pra lá, para Carnaíba do Sertão Bem interessante Um lugar bem interessante Lá, lá, em, lá em Bacurau, né? É, lá em Juazeiro, na Carnaíba <risos> do Sertão, eu lá assim em Bacurau. Muito. Bacurau, você, o filho Você né?
0: escreveu na cidade, eu falei, caraca, parece, parece Pare. que de
1: Bacurau lá. Pare, Arthur, parece muito Bacurau. Só não tem os doidos lá caçando os
0: nordestinos, né? Mas parece muito Bacurau. É, é, Bacurau antes do, do mundo pós apocalíptico ali. Exatamente. Caraca, bota fé. E, enfim, remetendo um pouco a sua infância ali, é, você lembra... Eu sei que se acabou mudando bastante, né? Acabou é, tendo todo esse percurso aí de muitas mudanças, né? Uhum. Você lembra de quais eram os seus principais interesses? Seus interesses por música skate já veio dessa época de infância já? Ou foi uma coisa que veio depois? O que você gostava mais de fazer quando você era bem novo, assim?
1: Quando eu era bem novo, eu era, como eu falei, né? Eu era muito, muito tímido, muito tímido. Pelo, pelo fato de eu não conseguir concretizar ali as minhas relações né? eu chegava no lugar demorava para ser aceito, porque tinha, pô, chega no meio do ano ali, a escola o pessoal já tá tudo amiguinho às vezes estudando desde sempre eu chegava do nada e aí às vezes ia embora no mesmo ano, então eu tinha um pouco dessa dificuldade, então o que eu gostava de fazer, era eu gostava de desenhar e Ah, eu é? Gost... Você era
0: artista? Então... É, eu,
1: gost... eu gostava bastante de desenhar, sim Hoje em dia eu desenho quase nada, mas eu gostava, tinha uma criatividade boa. Ficava copiando, né? Eu assistia muito desenho, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas assim, então eu ficava copiando ali os desenhos que eu assistia. Gostava bastante disso, gostava bastante de videogame e de ver televisão com a minha mãe. Minha mãe via muita novela, a gente assistia muita novela junto, isso uhum. que eu fazia. E música, cara, eu fui começar a gostar de música de fato Entender, assim, qual era o meu gosto e tal Depois de grande, porque quando eu era pequeno Eu não tinha muito contato com a minha música, era meio por osmose, assim O que meu irmão ouvia, eu ouvia, que eram as músicas da época ali Os hip-hop e tal, os rap
0: uhum.
1: O que meu pai ouvia, né, nordestino Então ele ouvia muito forró é, Umas coisas, assim, tipo, bem, bem regional e sim. a minha mãe também mesmo morando em São Paulo eu via muito tipo forró, sertanejo e tal sim sim mas uma a minha acho que a minha primeira afetividade com música foi ouvindo a Alpha sabe a rádio a Alpha FM sim o meu pai ele ouvia muito né então uma lembrança que eu tenho dele e aí então eu gostava das músicas antigas tipo as músicas dos anos 80 assim eu nem sabia o que que era a importância que a música tinha mas eu gostava tipo tava lá tocando a de Lauper, o Dark Straits, tipo, o Michael Jackson, e eu ouvi essas coisas aí. Então, até gosto bastante de música tipo anos 70, 80. É, mesmo não sendo um conhecedor de nome, de banda, eu conheço
0: muita música, assim, dessas décadas. Massa, eu já te ouvi escutando algumas mesmo. <risos> e o skate também você começou bem depois, né, então? Seu Sim. O skate.
1: É, o skate começou por conta. Cara, foi essas mudanças aí muito loucas, aí eu conheci um amigo em um Guarulhos, eu tinha 12 anos já, e aí eu comecei a, eu vi ali e eu falava assim, nossa, cara, que doideira esse, esse esporte, né, que emoção, e aí eu queria muito andar, tipo, muito mesmo, e meu pai, ele odiava, ele detestava, porque ele via lá o pessoal se machucando e ele morria de medo, meu pai era super
0: protetor ao extremo, né, que machuca mesmo, velho. Eu já levei um tombo de sangue <risos> pra andar, bicho. Caraca, que quebradeiro. Machuca. Machu... É
1: perigoso, né? Mas você pode tropeçar na, na guia ali e cair pior. <risos> ou Mas ou é... você pode
0: aprender a andar, né, também, né?
1: Exatamente. Mas até aprender dói, hein? Até aprender. Dói até hoje, inclusive, quando eu aprendi direito. Mas começou ali na adolescência, assim, meio que. Na época foi meio que uma rebeldiazinha sabe meu pai não gostava eu gostava muito meu pai não gostava eu andava mesmo assim foi um pouco rebelde e só que e, e, o, e esse esporte na minha vida ele teve várias fases né teve a fase ali meio da rebeldia na escola tal sair pra andar porque meu pai não gostava teve a fase que virou o passatempo master assim quando eu tava mais adolescente que eu passava o dia inteiro assim todos os dias ali. Porque é uma válvula de escape, assim, absurda. E depois de grande, assim, quando eu comecei a perceber mesmo, é o contexto todo, né? É um esporte que te aceita, não tem preconceito. E é um descarrego emocional, assim, absurdo. Acho que é esportes radicais, eles têm essa questão aí de você focar ali no, no esporte e ser um descarrego emocional absurdo. Independente do problema que eu estiver passando, se eu puder... Meia hora ele sair tomar um ar, tal, já dá uma, uma aliviada na cabeça que. E. que é, é inexplicável. E aí, devido a todo esse contexto, né, porque não é um esporte tipo ah, jogar tênis. É meio que um estilo de vida, né? Então você começa a ser influenciado pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, pelo, pelas músicas que você vai escutar. E aí, então, o. O skate me trouxe muito da minha cultura hoje, assim, o jeito que eu falo, é, as minhas roupas, o que eu assisto, o que eu escuto, tá muito
0: ligado, muito ligado ao skate. E é uma cultura muito rica, né? É Tanto de musical e, e, é, e é mundial, né? Não é uma coisa como se fosse uma coisa muito específica de nicho só do Brasil, mas é um fenômeno mundial o skate, né? Tem... Enfim, você não vai escutar só música brasileira. Claro que aqui tem um pessoal envolvido no skate que tem sua própria cultura local, né? Mas tem muita coisa, né? Tanto que ficou muito popular também, através de jogos, né? De competições, né? É, em vários níveis aí, né? Nível mundial mesmo de, de cultura de skate, né?
1: Sim, sim. É muito louco. É muito antigo, né? Tipo, deriva ali do, do surf, né? E já carrega a, um pouco da cultura do surf, então... E evoluiu de uma maneira que acho que ninguém tinha noção, né? Porque quando eu comecei a andar, já era popular, mas não era tanto. Era um pouquinho marginalizado ainda. Hoje em dia, já tá nas Olimpíadas, então...
0: Exato. Já, né? Tá diferente, tá ligado? Olha, tá olha como, como é o processo né do, do esporte se, se tornar aceito dentro da sociedade quase, né? Porque realmente era um esporte marginalizado, né?
1: Sim, sim. Era um esporte marginalizado. Hoje em dia tem criança de 10 anos ali no campeonato e pai de família fazendo festa, porque por causa de manobra. Isso era uma coisa que não se Exato. pensava, sabe?
0: Exato. Beleza. Então, quando foi que você estabilizou, assim? Ou nunca chegou a estabilizar de morar no local, ficar um tempo mais parado, assim? Cara, eu
1: tô nessa luta aí até hoje. É que, assim, <risos> eu, eu ainda moro com a minha mãe, né? Mas... Uhum. Por, não por motivos de eu depender dela Mas o motivo... Tipo, ela, ela tá numa situação assim que ela depende um pouquinho de mim Então eu acabei virando adulto E assumindo as rédeas da, da situação Então eu acho que esse momento foi que a gente estabilizou mais Que a gente passa mais tempo Morando num lugar Quando a gente vai se mudar A gente é, planeja melhor sabe? Minha mãe ela não tinha muito essa instrução Então a gente fazia as coisas um pouco Meio que na, na emoção ali Tinha que acontecer, acontecia Hoje em dia a gente tá mais estabilizado e eu tô na caminhada aí para tentar manter ela estabilizada, né, é, um, é, um, é uma vontade que eu tenho, deixar minha mãe bem, deixar minha mãe tirar ela dessa situação aí de ter que ficar se mudando sempre, né, ela já tá ficando mais velha e tal, Sim. isso não é, não é muito legal, não.
0: É, bota fé. E o seu ensino médio você, você fez onde? Ou você também acabou passando por mudanças durante o ensino médio? Acabei
1: passando por mudanças também durante o ensino médio. <risos> Cara, é uma curiosidade, assim, ó. Eu não tenho um número porque eu nunca pus no papel ali, porque tem escola que eu nem lembro que eu estudei, sabe? Sim. Mas eu estudei em mais de 20 escolas.
0: Caralho, ué.
1: Em mais de 20 escolas. <risos> é muita escola, velho. Nossa, muita é escola. muita escola. Teve ano eu, que eu, eu quase, mudei... É quase
0: duas. uma, é, duas a cada ano, quase.
1: Sim, e era bem comum eu entrar meio que um pouquinho depois do começo do ano e sair antes do final. Era comum, muito comum. Muito comum. Bota fé. Eu já cheguei a... Eu teve ano, não era muitos,
0: mas teve ano que eu mudei de escola três vezes. Sim. E aí, e aí foi chegando ali o final do ensino médio, você já sabia com o que, que você queria trabalhar? Você já pensava em fazer faculdade? O que estava que passando pela sua cabeça?
1: Então ali no final do ensino médio, é, mesmo mudando, às vezes eu conseguia manter a escola, sabe? Porque eu falava assim, ah, te mudou, mas eu pego o ônibus e vou, não tem importância, preciso mudar mais para perto, não sou mais criança. Então eu acabei fazendo uns amigos do ensino médio que consegui manter ali, tipo, são uns amigos que a gente tem um contato até hoje. E a gente começou a se interessar por computador. A gente começou a se inter... tipo, ali na a série pro primeiro ano, a gente começou a se interessar por... por jogar, né? Acho que é menina ali, a gente acaba se interessando por computador para isso, para jogar. Porque eu peguei ainda quando a internet estava começando a se espalhar, né? Tipo, quando eu tava ali, eu tinha uns 12 anos, a internet não era uma coisa tão comum. Eu fui ter internet na minha casa, eu tinha 16 anos. Então demorei pra ter internet em casa. Então quando eu comecei, a ter esse contato com o computador, a primeira coisa que eu quis fazer foi jogar. Aí eu comecei a jogar Counter Strike online com esses amigos. E aí, beleza. E aí, putz, meu PC trava muito. Por que que trava? Aí a gente ia pesquisar. Ah, o processador, é a memória, é a placa de vídeo. E aí começa a montar computador. E aí o meu pai se ligou nesse interesse. E falou assim, ah, quer fazer um curso? Eu pago. Eu falei, beleza, vamos fazer um curso. Não sabia nem do que. E aí, a gente achou um curso aqui em Suzano mesmo de manutenção de computadores. E aí, eu fiz esse curso de manutenção. E dali, é, antes dali, eu não sabia bem o que eu queria fazer. Eu já tinha pensado em ser arquiteto, já tinha pensado em fazer enfermagem. Tinha pensado... Quando eu era bem criança, eu tinha pensado em ser veterinário. Isso foi por um, pouco, por um período bem curto de tempo. Mas... E aí, quando eu comecei a ter esse interesse por computador, e aí eu fiz o curso e falei assim, nossa, que legal, porque foi... No momento que eu fiz o curso, era o momento que eu ficava, tipo, juntando dinheiro para comprar peça, e aquela uhum. sensação de você comprar uma placa de vídeo nova, e rodar o jogo, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu terminei o curso e comecei a conseguir... Comecei a ganhar um dinheirinho, assim, sabe? Formatava os computadores, trocava umas peças, fazia uma manutenção. Sim. E aí eu falei assim, poxa... Eu gosto disso, é muito legal, me faz bem e eu quero continuar. E aí, o meu pai, ele... Quando eu tava terminando o ensino médio, né? Eu, eu fiz uma faculdade privada e meu pai começou pagando essa faculdade para mim. E aí, tipo, eu comecei a fazer a faculdade numa, numa faculdade aqui em Suzano mesmo, que é a Universidade de Suzano. E... Na... Não tinha tantas opções de curso, mas não foi nem por isso que eu escolhi o que eu escolhi. Porque senão eu teria... Eu escolhi antes de escolher a faculdade, né? Aí eu comecei em sistema de informação. Mas foi uhum. meio que... Foi meio que interliguei as coisas, sabe? Eu falei, ah, eu, sei, eu gosto de fazer manutenção, instalar os Windows lá, configurar uhum. as coisas. Então vamos fazer, vamos fazer alguma coisa relacionada à computação. Só que eu nem tinha... Eu não tinha noção do que era. Eu... Sim. Não tinha noção nenhuma, eu entrei na faculdade e, e dali que eu comecei, de fato, descobrir o que era programação, né? Tal, mas acho que a minha escolha da minha profissão hoje veio muito desse curso aí que eu fiz e desse momento que eu tive de, de gostar muito de fazer manutenção do computador. Acho que foi o
0: estopim. Toto fé. E aí, mais ou menos, até o meio da faculdade ali, você começou a ter uma ideia para começar a empreender pela primeira vez, não foi? É,
1: foi. É, é muito doido, porque eu comecei a faculdade e aí, antes de eu terminar... Eu não terminei a faculdade ainda, né? É, parei e tal, por alguns motivos, estou em vias de voltar. Mas, antes de eu terminar a faculdade, meu pai faleceu. Pouco, pouco tempo depois que eu comecei a faculdade, meu pai faleceu. É, aí eu tava fazendo um curso em Suzano E mudou Eles venderam a faculdade, mudou tudo na faculdade, sabe? Pô, demitiram os professores que eram bons Contrataram o um pessoal sem experiência E aí eu meio que comecei a entender um pouco De como as coisas funcionavam bem pouco ainda Porque é, não consegui ter essa visão ali no começo Mas... Eu tive, a gente percebeu que a gente estava tendo um conteúdo um pouco atrasado, sabe? É, com, a gente começou a comparar com outras faculdades, o que o pessoal tava fazendo. A gente viu que o nosso conteúdo estava meio atrasado, assim, tava meio fora do que a gente gostaria de aprender. E aí eu resolvi mudar de faculdade. Eu e um amigo, a gente pegou e foi para o MC, né? a Universidade de Mogi das Cruzes. É uma universidade até conhecida. Ela tem uma unidade aqui na Vila Lobos, é, mas eu fiz aqui Sim. na unidade de Mogi. Eh é, e aí a gente mudou de faculdade, eu e esse eu e, e esse meu amigo, inclusive esse meu amigo vem do ensino médio, eh é, a gente estudou junto e decidiu começar a fazer o curso junto, mudou de faculdade, beleza. Aí chegou na faculdade, tava todo mundo programando, todo mundo ali, orientação, objetos, não sei o que, não sei o que lá, e a gente falou assim, meu, a gente não sabe nada disso, velho, a gente estava muito atrasado, e aí a gente pegou, e, e falou assim, vamos fazer um curso para ver se a gente consegue acompanhar? Vamos. A gente vai fazer um curso na a empresa que é dona da Alura, a Caelum. gente foi fazer um curso na Caelum. A Caelum curso... era cheia
0: de curso mesmo, né? Cheia de material online também.
1: Sim. Aí a gente pegou dois cursos ali, Java e Java para web. Olha, olha as ideias. <risos> Pegamos dois cursos, Java e Java pra web. <risos> Beleza, não, Java, não sei o que, vamos arregaçar. A gente pegou o curso meio que pra conseguir acompanhar o conteúdo da faculdade, sabe? Porque tava muito difícil, a gente não tinha visto aquelas coisas. Tava muito difícil de acompanhar. E aí a gente fez o curso e nesse curso a gente meio que começou a pegar um gostinho, assim, um temperinho, sabe? Meio que ver realmente como as coisas funcionavam na vida real. E aí, durante esse curso, que era em São Paulo, né, morando em Suzano, eu e esse meu amigo, a gente fez o curso junto, a gente já era amigo de muito tempo e a gente começou a ter uma ideia, uma ideia para poder empreender. É, a ideia, ela veio de uns pro, tipo uns problemas que a gente identificou assim que era muito difícil para, era muito difícil gerenciar as compras de casa, né? Tipo, as pessoas Sim. acabavam gastando, as pessoas acabavam gastando muito mais dinheiro porque iam no mercado sem lista de compras. E se iam com lista, era toda aquela para, parafernália, né? Papel, caneta, calculadora, celular. E mesmo assim as coisas saíram no controle. E a gente teve essa ideia. Falou assim, meu, vamos, vamos fazer um, um... E a gente meio que pesquisou ali o mercado e tal. Minha mãe sempre trabalhou em supermercado. Eu já estava meio envolvido. E a gente falou assim, meu, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos. Isso durante a faculdade. A gente pegou, começou a fazer isso como o como nosso TCC, né? Começou a meio que documentar isso como nosso TCC. Uhum. Só que em meio a essa documentação que a gente estava fazendo, a gente começou a se envolver com o empreendedorismo, né? A gente começou... Ali em Mogi das Cruzes tem um polo, se chama Polo Digital, né? Uhum. É Alto Tietê Valley, o nome. E aí a gente começou a se conectar com esse Alto Tietê Valley, que é, é, é como se fosse o São Pedro Valley e tal, só que é menorzinho, né? Uhum. Mas é uma, in uma iniciativa bem legal aqui do da região. E aí a gente começou a se conectar com algumas pessoas, é, com alguns empreendedores da região. Aí a gente começou a descobrir mais sobre mercado, sobre produtos digitais, sobre startup, sobre vender as coisas na internet, sobre essas coisas, tipo, capturar dados. E, e a, a nossa cabeça foi abrindo de uma forma assim absurda, né? E a gente em meio a esse a esse projeto que a gente tava fazendo na faculdade, que era meio que o começo do TCC, né? Não tinha não tinha começado de fato a fazer o TCC, era meio que um pré-TCC. E a gente tava meio que num conflito assim, a gente não a gente na época não queria programar de fato, a gente achava que a gente ia muito mais trabalhar com coisas gerenciais, né? Do que programar. E a faculdade tava dando esse conflito aí, esse, esse... A gente tava meio que aprendendo a programar, tava precisando programar, mas não tava sabendo, a gente não, sa... não achava que era isso que queria, a gente achava que programar não era pra gente, que a gente tinha que ir pra alguma coisa mais gerencial. E a gente tava nesse conflito, a gente começou a ler muita coisa, a gente meio que deu uma viajada e falou assim, meu, a gente não precisa da faculdade, véio. a gente vamos sair da faculdade. <risos> <risos> e, Famoso
0: <risos> Steve Jobs aí, né? Exatamente. referência ruim.
1: Referência ruim. Aí a gente falou, meu, vamos, vamos sair da faculdade, velho. Só que, por incrível que pareça, não foi, hoje em dia eu não vejo como uma decisão ruim. Porque mudou a minha vida assim. Foi um estado que eu não, não sei, não sei
0: como eu estaria hoje. Cara, o Talvez... que é que é, não, é uma puta decisão, né? Assim, você tem que pensar muito e ter muita coragem, né, para tomar essa decisão também. Isso já diz muita coisa também.
1: Então, foi muito doido, porque na época eu trabalhava, já trabalhava há um tempo já, e eu tava um pouco frustrado, eu e esse meu amigo, por quê? porque a gente tava fazendo faculdade, a gente não conseguia programar, a gente não sabia programar, a gente não conseguia oportunidade para alguém ensinar a gente, porque aí a gente arrumava só emprego de infraestrutura pra mexer com, com um roteador, precisa fazer... de mim, precisa de mim, é, helpdesk, sabe, aí eu tava, tipo, meu, eu tava trabalhando numa empresa que ela, ela era uma empresa um pouco antiga, assim, não muito antiga, mas ela era super, tinha um viés super tecnológico, assim, mas só o viés, as coisas lá não, não eram muito tecnológicas, assim, né, mas era uma empresa que tinha um sistema de gerenciamento de desgaste de pneu de caminhão, era um sistema cabuloso, assim, que os caras tinham. Só não era muito bem construído, né? Hoje em dia eu tenho essa visão que era um pouco legado demais, assim. Tinha umas coisas que uhum. que eram um pouco difíceis. E na época, eu jovem, eu não conseguia a oportunidade de virar programador lá. Não tava rolando, sabe? Não tava rolando. E aí eu fui meio que desgostando. Perdendo tesão. Falei assim, ah, mano, eu não vou, não vou conseguir programar, velho eu vou ficar na infraestrutura para sempre, no, help, no Helpdesk para sempre. tá meio frustrado já, sabe? Uhum. Falei assim, pô, eu não quero ficar aqui no Helpdesk forever. E eu era o único, a empresa tinha os seus programadores, e eu era o único funcionário de, tec, de, de infra. Então, eu tinha que tipo, fazer Helpdesk, reiniciar roteador, é, falar com o um plano de internet, mexer com o servidor do Windows. Eu aprendi Muita coisa, tipo, aprendi a me virar, mas eu não me... Sei lá, eu até gostava, mas eu comecei a ficar um pouco frustrado, né? Porque eu tava fazendo a faculdade onde eu achava que eu tinha que programar e eu não tava conseguindo, não sabia programar.
0: Uhum.
1: E eu já tava meio que meio a minha vida para ir mais para para documentação, né? Na faculdade eu ficava aprendendo waterfall lá, análise de desenvolvimento tal, fazer documento.
0: Sim. Que é uma baita, uma baita viagem, assim, às vezes que rola, né? Antes de você aprender a desenvolver software, o pessoal começa a ensinar já processo e como faziam assim antigamente, como faz agora. Calma, a gente tem que aprender primeiro a programar. Pô. A gente tem que ter um sistema, depois a gente aprende, né? Essas é... Outras coisas aí. é, então, exatamente. Eu tava
1: muito frustrado e eu tinha... Eu ia ter que programar o meu TCC e nem sabia. Ia ser um desafio legal? Ia, mas na época eu achei um outro desafio mais legal ainda, que foi empreender. Sim. E... As coisas foram meio que acontecendo, tipo, a gente começou com aquele aplicativinho de lista de compras, meio que documentar, meio que estruturar a ideia, aí a gente começou a, difundir, a passar ela para o mundo, assim. Começou a conversar, começou a frequentar evento, não sei o que, não sei o que lá. Aí, um belo dia, a gente foi no Alto Tietê Vale a primeira vez, a gente comprou o um ingresso lá de um evento no Alto Tietê Vale e foi lá. E a gente tem um supermercado em Suzano, que é o Verã, e na época ele era tipo, tava inovando, tava fazendo e-commerce. Era o único mercado aqui da região que tinha um e-commerce. E aí, a gente conhecia a empresa que fazia o e-commerce dele, e a gente admirava já a empresa, né? E a gente achava que o futuro do nosso aplicativo, que a gente estava querendo criar, nossa ideia, era meio que fazer integração com o e-commerce, né? A pessoa criar a lista de compras, enviar lá já pra fazer a compra direto no e-commerce e tal. A gente foi meio que viajando nesse caminho aí, meio que de compartilhar os dados, trazer o usuário do mundo online pro certo. offline, do hum. offline pro online, né? Hum. E aí, nesse evento, a gente conheceu o dono da, da empresa que fazia o e-commerce do verão hum. E aí, a gente pirou, tipo, a gente conversou com ele, aí ele falou, ah, o que vocês estão fazendo aqui, a gente pegou e falou, então, a gente tem a ideia tal, 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 tal. E a gente acha que tem muita sinergia com o que você faz, não sei o que, não sei o que. Já deu na nossa visão. E ele pegou e chamou a gente para tomar um café. E beleza, fomos tomar um café uns dias depois lá. E aí, chegando lá, a gente fez a apresentação para ele. A ideia, a, o nome da empresa que a gente criou era Tip, né? Tip com dois P's, de dica mesmo. Era um aplicativo de lista de compras com foco em captação de dados. A gente queria trazer o, o cliente do supermercado que está off, tá offline atualmente para online. Ou seja, a gente queria é, agrupar as informações dos, dos clientes, dos usuários do aplicativo, criar perfis de compra uhum. para a gente poder é, direcionar campanhas de marketing. Né? Essa era a nossa uhum. ideia. O aplicativo de lista de compras era só o meio, mas a, o fim... Era capturar ideia, capturar dados, é, fazer desse, e, e pegar esses dados e, e segregar, né? Pegar, tipo, ah, o Arthur, ele tem 28 anos, ele toma cerveja, ele é casado, mas não tem filhos, e aí é essa ideia, tipo, você vai lá fazendo sua lista de compra, mas a gente manda uma promoção pra você, um push notification.
0: É direcionar um pouco o consumo baseado no comportamento do e do perfil do usuário, né? Exatamente, exatamente. Tanto que
1: não era uma ideia tão mirabolante assim, tanto que a gente viu empresas fazendo isso, crescendo muito. Sim. E, inclusive, o, apl o aplicativo do Extra, né, do Carrefour. É, exato.
0: Foi, foi muito nessa direção, né? Até Sim. hoje é uma ideia
1: super válida.
0: O pessoal implementa Sim. bem.
1: Exatamente. E a gente, tipo, teve essa visão, assim. E foi muito legal, porque a gente conseguiu desenvolver habilidades que a gente não ia conseguir sozinho e tão jovem, sabe? Tão novinho. Uhum.
0: Não, bate experiência, né? Porra, essa vivência... E, pô, de ter feito uma apresentação, de começar a pensar num conceito, de, de ir atrás, criar um aplicativo, começar a fazer os tipos de teste, é uma puta aprendizada mesmo, velho. Foi. É, foi... foi... E o, que, do, o que, 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 é. que aconteceu depois de vocês fizeram a apresentação lá pro cara?
1: Então, aí ele pegou e falou assim, meu... O Vera tava querendo isso aí. Vocês querem trabalhar aqui no meu escritório? A gente falou assim, o quê? Agora. <risos> aí o meu... É sério, aí tipo, o meu amigo ele já tava meio que pedindo demissão, porque ele tava trabalhando num lugar que era hum. um escritório que era só para lavagem de dinheiro. Era de um... Era de um ministro, eu não lembro <risos> quem que era, mas era de um ministro e era tipo mó pequenininho, só trabalhava com obras públicas, e era tipo na cara que era valente de dinheiro, e ele tava muito infeliz com isso, e ele falou mano, vou sair, já era saiu fora, e aí nessa eu peguei e falei assim, meu, a gente tá tentando empreender, a gente tem uma ideia, parece boa é, o Gustavo né, ele, botou, ele falou assim fica seis meses aí, eu dou pra vocês o escritório é, vocês podem vir pra cá, trabalhar aqui vocês podem, vocês podem é, aproveitar do conhecimento da minha equipe, porque ele tinha uma, uma agência digital, né? Então tinha programador, tinha designers, tinha gerente de produto, tinha ele, tinha o um CEO, o CTO, tinha investidor, tinha o próprio o dono do mercado, né o Veran. E a gente falou assim, meu, é uma oportunidade, vamos lá, vamos para cima. E aí a gente eu peguei e dei kit no meu trabalho, saí fora, Uhum. pedir demissão e nisso saímos da faculdade também assim, vamos sair já era, vamos vamos afundar aqui a nossa cabeça vamos aprender o que der, vamos tentar fazer dar certo não sei se foi a melhor alternativa, não sei se foi a melhor escolha mas foi a escolha que a gente fez e, e foi boa <risos> e aí tipo, a gente trabalhou uns seis meses lá na IEBO dentro dessa, dessa startup, né, dessa aceleradora era meio que uma aceleradora e a gente conseguiu fazer um aplicativo, a gente contratou um estagiário de desenvolvimento, ele desenvolveu pra gente. A gente integrou com a API da Ebo, é, pegava os produtos do Veran. A gente conseguiu criar o um aplicativo de lista de compras. Ele lia o QR Code, o, bar, o código de barra, ela já cadastrava o, o produto. E a gente conseguiu fazer um teste no Veran. A gente conseguiu vender, tipo.
0: Então você, Foi... você começou a ter. Pô, você começou a ter um acesso. Na verdade, você começou a ter essa questão de ter acesso à construção de um produto já mesmo, né? Sim,
1: sim. Exato. A gente começou a ter acesso à construção de um produto, sem nem Os saber... Os desafios e tudo
0: mais, né? Mesmo não programando o produto, você estava já, enfim, quase trabalhando como o que hoje a gente chama de Product Owner, né?
1: Sim, sim. A gente fez muita coisa que a gente... É, que as pessoas iam meio que ensinando pra gente, a gente ia meio fazendo ali do jeito do nosso jeito... E hoje em dia a gente via que ou a gente fazia muito errado, ou a gente já estava fazendo muita coisa que muita gente não faz, sabe? Tipo, per pesquisar persona, fazer mocap do aplicativo, botar para testar, fazer campanha de lançamento. <risos> tipo, foi muito é, legal. A gente conseguiu fazer uma campanha que o dono do Verane patrocinou um monte de panetone e chocotone, e aí a gente deu esses panetone e chocotone para os beta testers. Tipo, a gente foi na casa da pessoa que testou o aplicativo e tal. Criou a lista de compra, foi comprar.
0: Pô, que legal e, essa experiência, cara, velho. Foi, foi legal. muito legal. Foi muito legal. Foi <risos> muito
1: legal mesmo. E, Nossa, cara, mano. nisso, a gente foi conhecendo bastante gente, assim. E eu fui me desenvolvendo... Tipo, eu fui me desenvolvendo de uma maneira que eu não achava que era possível. Porque era muito introspectivo. E aí eu tinha que começar a fazer apresentação para um monte de gente importante, nos lugares... E falar com o um dono de mercado E em supermercado a gente foi pro interior A gente participou de, de Programa de aceleração Tipo, lá, no, lá em Sorocaba A gente chegou até a última etapa Tipo, até a fase final A gente só não passou, mas, pô, foi uma baita experiência E a gente tirava dinheiro do bolso E, nossa
0: Comia mal <risos> Foi bem legal cara que, que legal, velho Uma foi boa experiência legal. aí que, com certeza Forma a gente, né? Vai formando... Teu, pô, a tua experiência com produto, tua experiência com startup, já te botou no mundo, assim, que provavelmente te direcionou até aqui, por exemplo, né? Direcionou Prova... esse caminho, o que que você tá, né? Provavelmente não, com certeza. Com, com certeza. certeza. Com Exato. certeza
1: absoluta. E uma coisa muito engraçada também, olha como o mundo é doido, né? A gente, a gente não foi acelerado pela Liga, mas a gente teve <coughs> contato com o um CTO lá da Liga, acho que o dono da Liga, não sei, e, tipo, a gente teve um mentor, que era um mentor da Liga Ventures. Dois mentores da Liga Ventures. E depois eu fui trabalhar onde? Na Liga, com a
0: Pierre <risos> Exato. Mas me fala uma coisa, e aí, o que que despertou em você essa, esse estalo de, pô, preciso aprender a programar, então, agora, mesmo não continuando na faculdade, né? Uhum. Mas eu preciso aprender a programar, enfim, vou procurar algum lugar que, onde eu possa aprender, de fato. Como é que foi esse...
1: Então, foi... As coisas foram apertando, né? A gente não tinha dinheiro. O investimento que a gente fez na TIP foi baixíssimo, porque a gente não tinha de onde tirar dinheiro.
0: Sim.
1: E a gente não, não tinha uma equipe bem desenvolvida para fazer valer um investimento anjo, por exemplo. A gente, inclusive, conversou com investidores e a gente chegou na conclusão que a gente não tinha maturidade para... Nem maturidade, nem dinheiro. E a gente já tava nesse processo há um ano e meio, já mais ou menos, de desenvolver produto, de conhecer, de testar, não sei o que, não sei o que. E a gente não conseguiu desenvolver o negócio de fato, sabe? Não conseguiu gerar dinheiro. Sim. É, o... Só que a gente conseguiu formar pessoas, né? O nosso o programador que trabalhava com a gente, ele foi trabalhar no Mercado Livre. Ah, caramba, que legal. Tipo, ele, ele começou com a gente, o primeiro trabalho dele foi com a gente. Uhum. E, e na, ele se envolvendo com a gente nos, no, nos, nos eventos que a gente ia e tal... Ele se envolveu lá, conseguiu trabalhar no Mercado Livre... E a gente não tinha dinheiro para contratar outra pessoa... A gente não sabia programar... A gente até conseguiu contratar uma outra pessoa... Mas meio que não foi para frente... Sim... E o negócio estava morrendo... O cinto estava muito apertado... Tipo, as contas de casa já estava chamando... Eu precisava ajudar na minha casa... Meu amigo também... Uhum a gente já tinha gerado muito dinheiro no nosso bolso, e a gente falou, putz, infelizmente vamos ter que fechar as portas, vamos ter que dar um jeito de fechar o CNPJ e parar, não tá rolando. A Sim. gente tentou a lista de compras, a gente pivotou a lista de compras pra ser um e-commerce pra supermercados, o White Label, mas aí a gente não conseguia vender, sabe? Porque, não Sim. sei, a gente chegava lá no supermercado, dois molequinhos falando com os donos e, tipo... A gente não tinha muita...
0: <risos> legal, pra quem, pra quem tá passando por uma aventura tipo essa que o James tá passando, eu vou até recomendar uma série aqui que vale muito a pena, de os empreendedores jovens, na, na idade que você tá falando aí mais ou menos, James, chama Como Vender Drogas Online Rápido. <risos> Mas é bem legal, vale a pena, uma série alemã que tá na Netflix, Netflix, que conta um pouco é. essa história de empreendedor, né? Apesar de ser um contexto muito específico, assim, com motivações muito diferentes, né? Que uhum. é pedir drogas online, mas enfim É bem, é bem legal, ele contando Vai mostrando assim, esses passo a passo também De criar um produto e tudo mais e essas dificuldades e essas aventuras que vão surgindo No meio do caminho aí Sim, é, eu já vi um episódio Dessa série, é bem bom
1: mesmo, vou terminar é, Então aí Esses percalços a gente acabou falando Meu, não vai rolar, a gente vai precisar Fechar, não vamos conseguir continuar Com esse sonho Vamos pegar o que a gente aprendeu até agora E vamos tocar a vida sem faculdade mesmo, meter as caras. Porque eu sabia que eu podia fazer alguma coisa sem faculdade. Não é porque eu não tinha faculdade que eu ia ter que,
0: sei lá, arrumar um outro emprego qualquer, sabe? É, nunca... nunca essa questão de regulamentação no mercado de TI e de programação no geral nunca foi problema, né? Foi muito e... discutido e tudo mais, mas eu... Sinceramente, isso nunca vingou muito. Né?
1: É, por enquanto, né? Aí... O que aconteceu foi, tipo, a gente separou, fechou as portas ali, fechou o CNPJ, é, fechou os nossos vínculos que a gente tinha. Aí esse meu amigo, ele pegou e foi trabalhar como, como Scrum, né? Ele foi estudar, tal, é, projetos ágeis, gerente de projetos. Foi pra esse caminho. E eu fiquei meio que... Falei assim, meu, o que, que eu vou fazer, velho? Porque eu no limbo, assim, eu caí no limbo. Aí eu peguei e falei assim, cara, na faculdade eu odiava programar. Eu detestava programar. Mas por conta da minha experiência na faculdade, o tipo de aluno que eu fui. Só que nessa experiência que eu tive nas startups, vendo o pessoal construir produto, indo para evento de desenvolvedor, participando de hackathon, tipo, eu, eu, eu vi a programação com outros olhos, sabe? eu consegui ver como os sim. produtos realmente eram construídos, porque geralmente na faculdade a gente, tipo, tem um turbilhão de conceitos, e aí quando você tem que programar alguma coisa, você não sabe como aplicar. Sim, aí... sim.
0: É, é dá da, como uma experiência no mundo real, né?
1: Exatamente. E aí, nisso, mesmo que a gente tenha feito mal, mesmo que não tenha sido um aplicativo tipo, nossa, olha que, que engenharia, mas a gente fez, e eu vi como as coisas eram construídas, e aí eu falei assim, meu... Eu gostei desse tal de front-end aí. Essas telinhas, essas cores e tipo, programação tal, API. Eu, eu saí da faculdade sem saber que era API. Eu descobri na vida, tipo, na startup, sabe? Sim, sim. E aí eu peguei e falei, meu, dá para mim, eu acho que tem um caminho. E aí eu comecei a estudar sozinho em casa. Eu peguei, a minha mãe deu uma segurada nas contas. E eu falei, mãe, ó, eu tenho um tempo X para eu estudar e tentar arrumar alguma coisa. Se não rolar, eu vou tentar arrumar outro emprego, mas vou continuar estudando para tentar fazer rolar. Uma, alguma coisa vai rolar para mim. Ela, não, beleza. E super super me apoiou, sempre me apoiou muito, inclusive. E, e foi assim, eu comecei a estudar em casa. E tava estudando bastante, só que não tava conseguindo caminhar tanto, assim, né? Tipo, com as minhas próprias pernas. E aí, é, quando eu tava... Quando eu ainda estava na TIP, o Facebook, ele fez um anúncio que ele ia criar um, 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 um escritório em São Paulo, um lugar em São Paulo, e nesse lugar eles iam oferecer cursos de programação, tecnologia e desenvolvimento de produtos para pessoas da periferia, para pessoas negras, para pessoas de minorias, né? Pessoas LGBTQIA+, é... pessoas com, com deficiência física, né? E beleza, eu tinha visto isso, falei assim, nossa, que legal, que bacana. E aí eu estudando sozinho, já a tipo tinha acabado, eu já estava meio que passando por uma situação difícil. E apareceu no meu Facebook o um anúncio: Estação Hack abre vagas para curso de programação, não sei o que, não sei o que. Era programação para não programadores. Era tipo um curso de HTML, CSS ali, um fim de semana só para dar um gás. Só que desse curso de fim de semana era 100 pessoas na sala, aí eles iam selecionar algumas para fazer um curso de um mês, de graça, no Facebook. Show. E aí, eu fui para esse curso de fim de semana, mesmo já sabendo mais ou menos o conteúdo, mas eu fui com muito sangue no olho, sabe? Muito sangue no olho. Eu falei assim, meu, eu vou dar um jeito boa. de ganhar esse curso de um mês aí, porque esse curso de um mês, meu, ele vai ele vai dar bom, vai dar coisa boa para mim. Aí, beleza. Fui lá no fim de semana cheguei, participei, aí era tipo um, um fim de semana, né, sábado e domingo, você aprendia a construir uma página ali, HTML CSS, você desenvolveu um produto ali com algumas técnicas de design e UX, só que tudo muito rápido, né, dois dias. E aí a gente desenvolveu uma ideia Sim. lá com o um grupo e tal, programou, apresentei, e aí eu já estava muito mais desenvolvido, né, já tava, nossa, falando mais que o Homem da Cobra, e... Fiz amizade, me participei muito, de, tipo mostrei muito que eu tava engajado. E uma outra coincidência é que a Camila, né, que tava dando aula no domingo, que é a dona da MasterTech, ela tinha feito uma uma palestra no Alto Tietê Valley que eu tinha ido.
0: Sim, a Camila, a Camila é muito ativa, né, em palestras é. e tudo mais, né, divulgação.
1: A Camila Chute E aí a gente já tinha essa conexão meio que empreendedora, assim. Porque eu tava tentando empreender, ela tava fazendo palestra, a gente já tinha se falado. Se review lá, ela me dando uma aula. Talvez isso tenha tenha feito alguém me escolher lá. E aí eu consegui passar para um curso de um mês, um curso de front-end. Que ia é aprender ali JavaScript, um pouquinho mais de HTML CSS. E me virar. E aí eu falei assim, meu, vou pegar esse curso... Como uma oportunidade assim que vai dar uma mudada na minha vida. Tipo, eu vou ter que passar mais um mês aqui sem dinheiro. Aí eu peguei dinheiro emprestado para pagar minha passagem e para tentar comer, né? que não, não tinha como. Levava marmita e tal. E aí eu consegui um dinheiro emprestado para pagar a passagem. O que, que eu fazia? O curso era de manhã. Aí eu ficava de manhã, chegava lá às oito, parava meio dia e meio, uma hora. E aí ao invés de eu ir embora, eu ficava até as oito, estudando, lá no WeWork.
0: Certo, estudando o que você tava aprendendo no curso, então. Isso, estudando
1: o que eu tava aprendendo no curso. E aí eu comecei a me destacar, porque eu já, tinha, eu já tinha um background de desenvolver um produto, já tinha feito a faculdade, quase toda, e tipo, já tinha muito conceito, assim. Então eu me desenvolvi bem, até, até que bem. Sim. E... E nesse curso, ele tinha o professor e tinha os ninjas, né? Que era um conceito da Mastertech lá que eles tinham, que eram os ajudantes de classe. E aí, por eu estar tá ali engajado, estudando tal, é... uma moça da Mastertech viu e falou assim, não, mano, a gente tem que chamar... e eles pegavam alunos pra ser ninja. E aí ela falou assim, não, vai ter que chamar o James, não tem jeito. E aí, tipo, ela falou comigo muito antes, assim, me chamou. Aí eu terminei o curso e comecei a trabalhar como ninja. E nisso eu já comecei Caramba, a fazer um site. A né? É, exatamente. E aí nisso eu já tava muito melhorzinho, assim. Eu já tava fazendo o site da lojinha dos meus amigos ali, do... Meu amigo tem um estúdio de tatuagem. Tava fazendo um site pra ele. Nossa, tava sim. meio que me virando. Aí tava trabalhando de ninja, começou a virar um dinheirinho. Aí esse dinheirinho eu já, tipo, pagava passagem, alimentação e uma grana. Aí com esse dinheiro eu já comecei a conseguir ajudar em casa. E aí, tipo, de um ninja foi pra outro foi para outro. E aí, eles pegaram e me chamaram para trabalhar no curso na Mastertech mesmo, fora do Facebook, né? Aí, eu consegui trabalhar Sim. num curso que eles davam para banco, que... Banco Grande, né? Acho que eu não posso falar o nome, por conta de contrato e tal. Mas lá que eu conheci o Atos, inclusive, que ele me deu aula. Conheci o Renan, né? Que trabalhava na Mastertech.
0: Pois Fui é, muito é. Muito então... Esse... Só para Deixa já avançar nesse ponto aí, então, aí Então... Tudo isso foi, pô, por causa desse sangue no olho aí que você teve de, de aproveitar a oportunidade do Facebook lá atrás e isso te deu a oportunidade dentro da Mastertech ali de virar de aluno pra, pra professor, então, de curso, né?
1: Isso, exatamente. exatamente é Eu dei aula em Salvador, que teve o Estação Hack na estrada. Eu fui para Salvador, dei aula lá. Tipo, dei aula em São Paulo ali.
0: Então foi... Isso, essas aulas sempre, sempre foram na pegada de bootcamp, né? Nessas aulas sempre. intensas, né? De, de, por exemplo, uma semana de curso e uma semana bem mão na massa, né? Geralmente. É uh -huh. o tipo de, de proposta da MasterTech, né? Legal, interessante. E, e aí você, como você falou, né? Nessa você teve interação ali com alguns professores que, é, que eu conhecia, né? Na verdade, que, que são meus, meus amigos, inclusive, né? Que fizeram mestrado comigo, outros, não entendo, outros também que eram colegas de, de trabalho, mas não estava necessariamente no mestrado, né? Como o Renan, né? Como o próprio Atos. O Kanashiro você chegou a conhecer? Conheci. 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 O, o Ramos também ele deu aula. Ele chegou a dar aula lá no Master Tech o... também, né? O Ramos, o Ramos me deu aula. O Ramos me deu aula também. Me deu aula? Ah, legal. Me deu. Pô, bacana, trabalhou com essa galera junto, né, é... que eu era ninja dele. Ah, sim. Boto fé. Então, essa galera é a galera que veio, muito deles vieram de Brasília, tirando o Renan, né? O Renan, eu conheci ele durante o mestrado mesmo. Ele entrou no mestrado, na verdade, ali na USP antes de mim, né? Mas que bacana, a gente, a gente conversava bastante. Ele acabou recrutando quase todo mundo, assim, que trabalhava, que veio de Brasília, assim, pra dar aula, né? Com ele lá na Mastertech. E ele que virou nosso um de ele... contato, na verdade, né? Que, se, se, que teve um pouco dessa coincidência de você estar tá trabalhando ali no... No WeWork, né? Já tava sendo regada a cerveja ali, <risos> esse ambiente teu. E a gente tinha a trabalhar na é, Liga ali embaixo, é. né?
1: É verdade, é verdade. Nessa época, o que que tava rolando? Eu tava é, fazendo os bicos ali de ninja, né? PJ e tal. Tava dando umas aulas quando virava. Me mantendo, pegando uns projetinhos aqui e colar. Só que eu sabia que... Que eu ainda precisava aprender muito, que eu precisava de uma, uma experiência numa empresa para eu poder me desenvolver de fato, sabe? Para escolher os meus caminhos. E aí eu comecei a procurar trabalho, tipo, me, me cadastrava, me candidatava para muita vaga, fazer muito teste, é, para empresa grande, para empresa pequena. Sempre era mais para empresas que pareciam mais com startups, ou eram startups, ou já foram, né? E aí o Renan sempre me ajudando muito, sempre me Dava, sempre me dava conselho, sempre me ajudava nos testes, e aí ele pegou e apareceu com uma vaga. Eu falei assim, meu, você quer, quer trabalhar? Quero. Então os candidatos nessa vaga aqui, não sei o que, meu amigo perna, trabalhar lá, vai, pode vai dar bom. <risos> aí beleza. Caraca. Aí na época... perna era o amigo que a
0: galera me deu. Na verdade. <risos> eu era o amigo perna. Exatamente. Eu lembro, eu lembro dele chegando a gente se falando assim, pô mano eu acho que ele que arrumou essa oportunidade que eu não lembro exatamente se a gente tinha uma vaga aberta ou se, era uma, se a gente ficava meio capturando a oportunidade mesmo que surgisse, sabe mas eu lembro dele chegando a gente se falando assim ah cara, pô, tem um cara que se destaca muito lá, ele tá trabalhando hoje com a gente lá na Mastertech lá, e tá procurando um trampo assim pra, pra trabalhar como programador, né e tal e putz é, seria bacana e aí começaram as conversas, né o, ele, ele meio que nos apresentou, né? Você, na época, o time de programação era eu e o Thiago só, né? Aliás, nessa época o Atos já tinha vazado, né? Porque o Atos, durante um bom tempo, ele ficou fazendo freelancer junto comigo aqui pra Pirdance, sabe? A gente tava no mestrado e, 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 e fazia freelancer aqui pra Pirdance também. E ele tava, pô, ele acabou em muita coisa, né? Ele tava finalizando o mestrado, é, acabou se envolvendo a Mastertech também, porque ele precisava juntar o dinheiro, porque ele ia... Vazado do Brasil, né? Ele foi lá para República Tcheca depois. Mas eu já tinha entrado na PIA nesse tempo, né? Eu tava tinha um tempo ali já com o Thiago oficialmente na PIA e aí rolou essa oportunidade de a gente conversar, trocar uma primeira ideia, fazer, fazer entrevista de emprego e tudo mais, né? E foi, foi tenso essa entrevista, velho? Foi tranquilo. <risos> foi tenso, foi muito
1: tenso. Porque primeiro a tecnologia, né? Fala assim, ah, o que, que é? Amber, aí eu nem, nunca nem tinha ouvido falar, e aí eu peguei e falei assim, putz, tem que aprender, mas o teste foi super tranquilo, assim, vocês foram super de boa, o teste me passaram, fiz, aí eu fui na entrevista, é, não foi tanto problema pra mim, porque, como eu falei, né, nesse período da minha vida eu me desenvolvi, fiquei um pouco desenrolado, então, essas coisas não me deixavam, é, tu... me deixavam ansioso no nível normal, não era nada fora uhum. do comum, assim. Mas... Ah, e a gente
0: também tava numa pegada de, de entender mais, sabe? Entender, cara, qual o nível do, da pessoa, o que, que ela já sabe, o que, que não sabe. Vão aproveitar ela a partir do nível que ela tiver também, entendeu? Às vezes existia um pouco disso, né? Porque a nosso recomendação que a gente tinha era que, pô, você é um cara que é estudioso, vai, é dedicado, vai. Mas se dedicar, então, dependendo, né? Pode ser uma puta oportunidade nesse sentido, né?
1: É, então, eu não sabia dessas coisas, né? Eu tava meio que só de candidato. O Renan nunca tinha me falado muito, não. Nem sabia que talvez essa conversa que tivesse aberto, essa oportunidade, não sei. Mas, cara, a primeira vez que eu conheci, de fato, vocês, eu fui lá, conversei com o Thiago. E aí, o Thiago, nosso muito educado, né? Ele é uma pessoa muito polida.
0: O Thiago é o Lorde 3, velho.
1: É, o Thiago é um Lorde. Foi muito tranquilo, assim, me tratou, nossa, super bem, tipo, a gente ficou uma conversa super aberta e tal, aí ele pegou, eu acho que a primeira vez a gente conversou, não sei se foi a primeira vez que eu conversei com ele, eu já conversei com você, acho que não, foi a segunda vez, porque eu conversei com ele, aí ele me passou, eu tava fazendo o teste na época, eu acho, e aí eu tinha que ir pra Salvador, pra dar a aula lá, porque tava rolando estação hack na estrada, eu fui convidado pra fazer a primeira cidade, né? Que era Salvador. Aí, eu fui pra Salvador e voltando eu tive uma outra reunião com vocês. Eu acho que foi nessa aí que eu te conheci. Eu não lembro bem da ordem das coisas. Mas conversando com o Thiago foi de boa. Ele me fez umas perguntas. Aí ele falou assim, peraí que eu vou chamar o engenheiro lá. Eu disse, Eita, agora é que, que acabou. Agora é que no, no castelo de areia vai desabar. <risos> aí chegou você novinho assim, com o cabelo pro alto tal. Fez umas perguntas. A gente não Tipo, não conversou muito, né? Só fez umas perguntas para mim. Eu tentei responder do jeito que eu consegui. E foi de boa. Eu, eu nem. Eu fiquei meio tipo. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Eu tava muito. Eu tinha recebido muitas negativas, né? E eu tava meio que num processo de. Eu tava num processo da local web também. E eu já tava meio avançado, ah, é? assim, nesse processo. É, eu já tava meio avançado no, no processo ah, da lá. local web. Só que. Durante eu acabei pegando o da Peer. E aí eu fui fazendo os dois em paralelo. Só que o que aconteceu? Eu me envolvi muito com o da Peer e, e acabei não passando no da Local Web. Passei umas duas etapas. Eram muitas etapas. E aí, beleza. Eu, tipo, tava ali ainda procurando um emprego. E eu tive essas conversas com vocês e foi bem isso que você falou. Vocês procuraram saber o que eu sabia para quando eu entrasse, de fato, me ensinassem, né? E foi, cara divisor de águas, assim, acho que o objetivo que eu visei ali começando a fazer o curso do Facebook eu concretizei ele com muito mérito, assim, na minha opinião, porque eu tive uma experiência muito louca lá naquele Facebook, conheci muita gente pude, nossa, tive a oportunidade de, de fazer apresentação pra muita gente, dar aula pra centenas de pessoas, então foi muito louco, e ainda concretizei arrumando um trabalho, né, mesmo sem ter me formado Comecei a trabalhar aqui na indústria e, pô,
0: deu super certo, né? A gente tá aí até hoje. Pois é, muito legal essa caminhada aí, bem, bem interessante, né? E uma, uma coisa que eu sempre falo, assim, que é, que é um pouco... Hoje tem um movimento muito de falar bastante que programar é uma coisa fácil, que é fácil mudar de carreira, né? Aprenda a programar do dia para noite. E eu sei que tem muita coisa bacana da gente, né? De fazer cursos como o Bootcamp, que ajuda muito você por você sair de um degrau e ir para o outro, e para o outro, e para o outro. Mas programação é um tipo de trabalho que exige muita prática, né? Prática deliberada mesmo, assim. É a famosa 10 mil horas, né? Tem que trabalhar muito até você entender muito, porque é muito complexo, né? É muita coisa para aprender, são muitas tecnologias, são muitas outras habilidades também, que não é só programar, né? Que tem, porra, tem design de sistemas, né? Tem redes, tem sistemas operacionais. E aí... É um caminho longo, né, velho? É um caminho bem complexo, assim. Não é, não é tão trivial, né? Esse esse, esse processo de aprendizado de de diaria, de software no geral, né? E eu queria até saber um pouco sobre, até um pouco sobre esse aspecto também, né? Porque a é galera que você entrou bem em junho, né? Quando quando você entrou na pia e a gente tinha um pouco dessa missão de de te ensinar bastante também, né? De aproveitar, trazer você para contribuir. Com a empresa, né? Contribuir com o produto, que era uma startup muito mais nova do que a gente já é hoje, né? Com uma experiência com muito menos pessoas também, acho que a gente era cinco ou seis pessoas na época, né? Não, era um pouco mais, talvez sete, né? Uma empresa bem menor. E, e tinha essa, esse desafio de, de ensinar alguém também. Ao mesmo tempo que a gente precisava desenvolver o um produto, é, chegar num estágio um pouco com uma certa velocidade, né? Ter um estágio um pouco mais maduro para o produto, até porque os outros estágios da empresa exigem isso, de certa forma, né? Ah, então, isso para a gente foi um desafio bem grande de... Pô, a gente precisa ensinar alguém, mas ao mesmo tempo a gente precisa evoluir o produto. E isso é um problema, é quase um dilema de startups no geral, né? Que é difícil você ter esse espaço super adequado para pessoas mais juniors é, aproveitar e aprender. E, e isso eu tenho certeza uhum. que foi um desafio muito grande, porque... É, que Não não tínhamos uma, uma, um processo de mentoria. Né? Não tínhamos nem um onboard direito. Né? Você caiu meio que de paraquedas no, no Vietnã e sem, 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 sem muita experiência de programação e tendo que começar a contribuir com o produto e render. Né? Não é só aprender. Tem que aprender e render. É, muito, é um ambiente muito, muito diferente né? de uma empresa grande, por exemplo, que tem todo um esquema de trainee, todo um processo para ensinar as pessoas... Júnior a, a, a ir evoluindo né, na carreira, né? E, e como é que foi esse início da perda? Assim, você acha que foi muito desafiador, mas não, não só por esse ponto, né? mas por tudo isso que eu falei, né? Por, pra gente não ter esse processo estruturado e por você ser uma pessoa que tava iniciando ali nesse, nesse ambiente de programação de um produto real, como é que foi?
1: Foi muito desafiador. Muito desafiador. Mas acho que eu fui eu acho que eu consegui ser bastante resiliente assim acho que essa é a palavra a, a resiliência que eu consegui ter acho que ela me manteve assim me fez ter um pouco de força para passar pelos percalços que é como você falou tipo eu poxa tava lá trabalhando eu tava tendo eu tive aula com atos com o Renan era pessoas que eram referência para mim porque poxa os caras mestre de computação é, já sabiam, muito já tinha trabalhado é então os, poxa os caras o Atos contribuindo lá pro pro Fedora tal e aquela coisa muito louca começando ainda a entrar nesse mundo e aí eu caí numa equipe onde tinha o Thiago que já tava pô tava empreendendo ali construindo uma empresa construindo uma história é... e você que vem do mesmo back do, do mesmo background ali do Atos e do Renan mais ou menos do mesmo nível e eu fiquei um pouco em choque eu fiquei um pouco em choque só que muito entusiasmado porque foi assim poxa é, a gente é a, a média das cinco pessoas que a gente convive, né? Então, eu quero viver perto de gente que vai me ensinar, né? Eu quero estar tá num lugar onde eu posso aprender. E foi isso que me motivava. Isso me motivava muito a, a, a conseguir ser resiliente. Porque, pô, apanhei muito. Apanhei muito para aprender as coisas. Muito, muito mesmo. É, tinha coisa aprender a programar não foi fácil para mim não é fácil até hoje tinha tem coisa que eu tenho mais facilidade tem coisa que eu não tenho tem coisa que precisa ficar ali martelando para que eu consiga aprender sabe e isso às vezes me frustra só que a possibilidade de de, de aprender e principalmente de estar tá trabalhando num produto que estava sendo construído construindo a história de uma empresa vendo as coisas acontecerem e sabendo do impacto que eu poderia ter na empresa isso me motivava então às vezes mesmo que eu voltasse para casa meio Choroso ali, porque eu não sabia, não entrava na minha cabeça o contexto do disso. Eu tinha muita garra, eu
0: Total, tinha muita garra para
1: continuar, sabe?
0: Bastante garra para
1: continuar e...
0: e era um aprendizado mas... muito, né? mas a gente falou, né? A gente estava aprendendo a construir um produto, o um produto dessa empresa que já é um setor totalmente diferente, né? Que é a Peer Dust, e ao mesmo tempo é, tentando ensinar alguém, formar alguém né? e tudo mais. E é um processo bem desafiador mesmo, velho. E como você falou, velho, acho que uma das principais características sua é resiliência mesmo, inclusive é um dos comportamentos que a gente mais valoriza aqui na empresa, velho, porque é, resiliência é fundamental em qualquer startup, né? É, é um ambiente onde você vai errar muito e você tem que estar muito confortável com o erro, tem que estar muito confortável com a falha, e você tem que persistir para encontrar a solução correta, né? No final das contas, então é, eu acho que... Acabou casando muito o, o, você com a empresa, principalmente por essa questão de resiliência mesmo, que, ouvindo um pouco mais a sua história, velho, é, é, é característica da sua família, né? Então, pô, depois a história da sua avó, do seu pai, da sua mãe, enfim... É, com certeza você traz essa característica aí, é, marcante da sua história e, e pra dentro da empresa também, né? É muito
1: bom, muito bom ouvir isso, porque foi... Essas coisas que me motivavam, assim, eu sabia da dificuldade tanto para mim quanto da empresa e apreciava muito a, a, o, o envolvimento que vocês tinham para me ensinar, sabe? O engajamento que vocês tinham para me ensinar, porque é, eu, conheci, eu conheço muita gente que estava mais ou menos no mesmo nível que eu, que foi trabalhar em diversas empresas, com diversas situações diferentes. E até mesmo quando a pessoa ia trabalhar numa empresa um pouco grande, eu tinha muitos dos dois casos, né? Três casos. Ou era, tipo, ia trabalhar numa empresa muito grande, muito bem estruturada, e aí tinha toda essa questão do trainee e tal, igual você muito bem comentou. Ou a pessoa era, tipo, um cara tava fundando uma empresa, não tinha programador, pegava um júnior porque conseguia pagar mil e tantos. E falava, meu, constrói aí o produto. Não importa. A pessoa não estava nem preocupada com a qualidade que ia sair as coisas, até porque às vezes não tinha um background técnico e acabava dando errado, né? Porque a gente sabe como é. ou não tem então, jeito. é Ou então a pessoa entrava num lugar onde ela era simplesmente abandonada, sabe? Tipo, ah, é, faz esse CSS aí que é o que você sabe fazer, mas você nunca vai evoluir, porque a gente não está nem aí para sua evolução. A gente só quer que você entregue ponto. E foi totalmente o oposto que eu encontrei na Tipo Uma empresa pequena, com uma, uma equipe de desenvolvimento de duas pessoas, onde, onde mesmo a gente tendo que entregar muita coisa, a gente tava bem próximo de fazer a primeira entrega da plataforma nova, né? Tinha muito trabalho para fazer. Verdade. Não tinha nem sido
0: lançada ainda, né?
1: Não tinha nem sido lançada, só tinha o legado lá, né? Que o Thiago tinha construído sozinho. Total, e, verdade. pô mesmo assim, os caras estavam lá me passando uma tarefa que eu tinha que ficar repetindo um monte de vezes a mesma coisa pra aprender e sentava do meu lado e pareava e me ensinava, tipo via que eu tava tendo uma dificuldade numa coisa básica, em vez de mandar eu me virar eu ficar puto, parava e me ensinava tal tá? então isso eu valorizei bastante porque, poxa, como é difícil numa empresa de duas pessoas tendo que ter, entregar tanta coisa, numa empresa de duas pessoas eu digo no, no time de tecnologia, né ter que embarcar um
0: júnior é bem difícil, é bem difícil.
1: Cara, tipo, é, e, e
0: isso é uma coisa muito louca mesmo. E, e, inclusive, você ajudou muito a gente depois. E aquele que acabou participando de todo o processo que veio depois disso também, até hoje, né? Que é da gente estruturar a entrega, estruturar a comunicação, a de log, tudo isso, né? É, estruturar a nossa forma de trabalho e evoluir nisso o tempo todo. É uma coisa que a gente, aquele que é do time de desenvolvimento, a gente sempre é, revê, né? Sempre volta atrás para tentar fazer uma melhoria contínua desses processos nossos, né? É, e quer que não, acho que uma das partes que a gente mais melhorou foi essa questão de fazer um onboard, de fazer um treinamento da pessoa no contexto, até porque a aplicação ficou muito mais complexa desde a época que você entrou, né? tá muito maior. Uhum. E, e hoje a gente gasta quase um mês para fazer a embarcação de alguém dentro da equipe, né? O João foi assim agora, né? Creio que não, e a gente consegue ver como isso impacta é, no desempenho da pessoa, em como ela consegue é, mais rapidamente se engajar, né? Então foi, foi bem importante esse processo que a gente, de aprendizado mútuo entre você e a gente, né? No caso ali. E que a gente conseguiu aplicar depois com a vida do Edu e com a vida do João, né? A gente foi construindo essas. Essa, toda essa questão de on-board, toda essa questão de como trazer a pessoa para dentro e, e fazer ela render o mais rápido possível. E uhum. ela ficar satisfeita também com o trabalho dela o mais rápido possível, né? Acho que isso é uma baita uhum. vitória aí recente. Não, com
1: certeza.
0: Com certeza. Pô, bem legal, velho. E, e nessa época a gente trabalhou muito tempo ali, durante muito tempo ali na aldeia e no work, né? De toda forma, o transporte seu, que você já morava aí onde você mora hoje, né? Que é em Suzano, sempre gastou duas horas para ir, duas horas para voltar, né? Que tem tudo a ver com resiliência também, né? Passar por esse processo todo assim também de, de transporte. Eu acho que isso muitas pessoas acabam fazendo durante um período da vida, né? Assim, seja para ir para faculdade, seja para ir para trabalhar em algum lugar pela primeira vez, isso acontece bastante, né? É, e Mas duas horas realmente era um, era, era, um, era um tempo muito grande, né? A gente sabe que é a realidade de muita gente em São Paulo, mas era um, era um tempo muito grande. E como é que era esse transporte? Você gastava quantas conduções ali? Eu sei que você pegava o metrô, fazia umas três badiações, certo? E como é que era? Como é que você usava esse tempo, por exemplo? Eu sei que, pô, é que era, não é quatro horas da sua vida, tem dia que era mais apertado, tem dia que não, mas. Eu já andei muito na vida de, de ônibus e de busão e de metrô e... e é o um espaço que também dá pra se aproveitar o tempo, né? De alguma forma. Seja pra pensar, seja pra ler, seja pra, pra ouvir música. Enfim, como é que era esse, esse, esse transporte seu?
1: Sim. Era uma, era uma coisa, assim, que doía, mas... Eu passava de boa, passava por cima de boa, mesmo doendo. Porque, como você falou, é bem longe, né? Então... E eu via muitos amigos meus desistindo das coisas por conta desse trajeto. Tipo, ah, não, vou arrumar alguma coisa aqui pela região mesmo porque eu não quero trabalhar pra São Paulo porque não vai rolar muito longe. Só que eu nunca tive esse... Isso nunca foi uma barreira pra mim. Foi sempre uma condição. Foi assim, ah, eu moro longe e o trabalho tá lá. Então eu vou até... <risos> não tem jeito. E, como você falou, eram duas horas de condução porque eu pego um ônibus pra ir até a estação Suzano. Aí, na época... Eu pegava um trem até a Guaianazes, aí Guaianazes até a Luz, dois trens, né? E aí da Luz eu pegava até a linha amarela, né? Até a Paulista. Da Paulista a linha verde até o... o Trianon. Então era bastante. Aí depois deu uma melhorada, né? Porque Guaianazes parou de ter baldeação e virou Suzana, é, estudantes Luz, né? De Suzana ia direto pra Luz. Aí já deu uma melhorada. Sim. E esse tempo eu utilizava da seguinte forma, eu ouvia muita música, podcast, porque de manhã era muito lotado, então era muito difícil fazer alguma coisa com as mãos, né? Se não segurar ali e sobreviver. Mas à noite era um pouco mais vazio, dependendo do horário que eu saía da pier. E, cara, eu lia, eu, você inclusive foi um grande incentivador desse hábito aí, porque é, teve um período ali que eu consegui ler bastante assim no trem, sabe? Consegui recuperar essa esse
0: hábito de leitura. Caraca, a tua velocidade I... de leitura era muito rápida, velho. lia as quatro horas por dia. Bicho, o James via é. com, com o livro, a gente já passava um livro, aí depois o Chaco trazia outro livro, daqui a pouco ele já tava pedindo outro, o cara começou a engolir livro igual
1: <risos> igual comida, velho. Verdade. Inclusive a pandemia me tirou um pouco isso, eu tô um pouco parado na leitura, mas nossa, no trem era cara, maravilhoso. eu também, né? é uma coisa
0: incrível, isso é uma coisa incrível, tipo assim, eu tinha uma rotina de leitura muito maior antes da pandemia, eu lia muito no transporte também, eu gastava mais ou menos uma hora para ir uma hora para voltar também, né? Mas, é, ali para o walk. Mas eu lia muito, velho, durante o transporte, principalmente no metrô, ali no ônibus, quando dava para ir sentado, né? Caraca, era, era, era um período onde rendia muito, assim, essa, essa questão de leitura. E agora eu já tenho, parece que eu perdi um pouco o hábito, porque o meu hábito de leitura era muito dentro do transporte público, é louco isso, né?
1: É muito louco e é maravilhoso você ler, porque você sente aproveitando um tempo que está sendo jogado fora, né? Porque, pô, quatro horas do seu dia, o que, que você vai fazer? Dá pra é, fazer muita total, coisa. Véio.
0: Não, leitura é formação, velho, em todos os sentidos, assim, ajuda, ajuda muito sempre. Você, você carrega as histórias junto com você ou carrega os ensinamentos também, né? Só de ter alguém que condensou todo o conhecimento e... ali, às vezes, no, no livro desse bem estruturado, é, pô, é bom demais, né? E você leu bons livros, né, velho? Lembra que a gente... Trocou bons Sim. livros ali, que foi bem interessante mesmo. Cara, Nossa, é, li bons livros. um pouco dessa história aí de. Inclusive, você pode recomendar um no final aqui, mas um pouco dessa história aí de, de, de transporte também. Acabava que a gente, a gente sempre gostou muito de rap Hour, né, velho? sempre gostou muito de ficar um pouco mais depois do trabalho, pra ficar junto, porque o está trabalhando tá construindo ali, mas nós somos pessoas que construímos ali um ambiente muito legal também de, de convivência, né? A gente gostava de ficar e tal, uhum. só que você morava longe pra caramba, então você tinha uma data limite ali, um horário limite, dava 10 horas, você tinha que ir embora, né? E eu lembro muito bem né, umas histórias do tipo, cara, é, começa a trazer roupa, Pra você dormir lá em casa Eu já convidava logo, né? Putz, James, pra ter um happy hour hoje, velho Já traz a roupa aí que você dorme lá em casa A gente voltava pra casa, no outro dia a gente ia trabalhar, né? Porque aí você poderia ficar até uma hora da manhã Ou duas horas da manhã, dependendo de até onde fosse o happy hour, né? Mas <risos> Eu lembro que você começou, por exemplo Tinha vez que a gente vinha Era sexta-feira, a gente nem tinha marcado nada Mas pode ser que acontece, né? De rolar um happy hourzinho Depois do trabalho ali E pode ser que estenda, principalmente se for no Charve da Paulista ali, né? E aí o James começou a trazer ah, sempre mano. roupa, velho. Sempre roupa ele já trazia. Porque se rolasse de ficar, ele não ia perder a oportunidade, né? De ficar até mais tarde um pouquinho e, e, e poder dormir aqui em casa, né? Que a gente. que ele aproveitaria e tal. De repente tinha vez até que você passava o final de semana por aí, a gente curtia São Paulo também, né? Mas era.. São, são uhum. boas lembranças aí dessa época de, de Wework ali, né? Começava a tomar uma ali no, no work, depois ia pra charme da Paulista, de vez em quando parava ali no, na escadaria e sempre.. Boas lembranças aí dessas noites.
1: Não, ótimas lembranças. Eu vou lembrar disso aí pra sempre, porque, como você falou, né, o ambiente de trabalho era muito legal. A gente, tinha, a gente tem uma amizade, né? Então, poxa, era, era muito legal sair pra, pra tomar uma cerveja e depois se contrair aí com todo mundo. E eu nunca fui muito de perder a oportunidade, não. Então, tava legal, eu ia lá, ia ficando, ia ficando. Sabia do meu horário. Às vezes eu tinha que ir embora, sair correndo pra pegar a condição. Quantas vezes eu já não, não atravessei ali, quem sabe, quem já pegou metrô em São Paulo, aquele trajeto ali da Luz até a Linha Coral, pra, na Paulista, na Linha Amarela, até a Linha Coral, dá um, tem umas boas escadas para subir, um bom trajeto para percorrer. Quantas vezes eu já não passei aquilo lá correndo, para não fechar, não, não, não perder o último, <risos> último trem. É. Inclusive, teve uma, teve uma vez, não, não, eu não tava trabalhando na Perdoce, mas teve uma vez que, poxa, eu não consegui ir embora, eu tive que dar meus pulos, não consegui ir embora, eu tipo, perdi o trem mesmo, fui pra, pro, pro Tietê, perdi o ônibus que vinha pra cá também, quase dormi no Tietê, a sorte é que liguei pra um tio, ele foi me buscar dormi na casa dele, mas tipo, já aconteceu, eu não consegui voltar pra casa, mas eu, eu te agradeço muito, Arthur, te agradeço muito. Que porque... isso, velho, que Nossa, isso, tava tá louco. Tantas vezes que eu dormi na sua casa, mexendo o saco seu e da Ana. Quantas Não, épocas, que eu isso, velho, pô, é isso,
0: velho? Eu acho que tipo, essas coisas, é, pra mim, são, são coisas que eu valorizo muito, mano. A gente acaba é, tendo essa, essa questão de, de momentos de descontração, né? <risos> Momento de, uhum. de, pô, a gente cria elas, velho, que é impressionante, né, velho? E outra, a gente, mano, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo umas escolhas muito loucas na nossa vida, do tipo, a gente passa muito mais tempo. Do trabalho, com pessoas do trabalho, do que com as pessoas da nossa família, velho. E às vezes até com a nossa esposa, o marido, enfim, com as pessoas que você mora junto, velho. E, cara, é... pra mim não faz sentido você não aproveitar ao máximo esse tempo pra conhecer essas pessoas, pra aproveitar delas também. Porque, no final das contas, é com elas que você tá passando o tempo, entendeu? Você pode criar relações muito boas, você pode criar elas muito bons E isso vai, velho, agregar seu dia muito. Mas eu acho que isso é muito importante, mano. E mesmo assim, né, mesmo a gente passando tanto tempo já com essas pessoas do trabalho, muitas vezes a gente procura é, aproveitar até mais, né? Tipo no happy hour, às vezes no futebol, ou enfim, a gente passa a fazer coisas juntos, né? Casa vai do, do Bruno. cinema. Vai fazer. Exato, vai pra casa do Bruno, vai curtir. E, e essas coisas preenchem o nosso dia a dia, velho. Isso é, isso é importantíssimo, na minha opinião, velho. Preenche a vida e faz, passa a fazer parte da sua vida, né? Pra além do espaço profissional, né, velho? Eu dou muito valor pra isso aí, velho. Acho que é uma coisa que a gente conseguiu construir a empresa e que, que, com certeza, faz muita falta hoje, né? Deixa eu falar um pouco mais sobre isso, mas que, puta, é, é muito gostoso. A gente tem que aproveitar sempre o espaço de trabalho com as pessoas do trabalho, porque, cara, é, é sua vida. A sua vida tá acontecendo ali naquele momento também, né? Eu sei que você dá muito valor nisso também, velho. Eu
1: dou bastante. Fazer o tempo que você tá passando ele ser um tempo de qualidade, né? Com seus Total. amigos, com os seus colegas de trabalho. E isso aí a gente cumpriu com
0: mérito também, porque não tem muita qualidade. <risos> sabe? E outra, você tá na vida adulta já, sim. velho. Não é uma fase onde você consegue criar amizade do nada, não é tão fácil assim criar amizade. Mano, no, no trabalho é, tem pessoas ali que às vezes você vai virar muito amigo, muito brother. Às vezes você vai criar elos que, que são pra vida também, né? Enfim, outros podcasts, outros episódios, sim, a gente sim. viu como, como esses elos que as pessoas foram construindo no passado, com pessoas do trabalho, com pessoas de faculdade também, claro. Foram trazendo as pessoas até aqui, sabe? As pessoas estão trabalhando junto até hoje e isso é muito legal, né?
1: Sim, isso é muito legal Isso é muito legal mesmo
0: E uma coisa que eu acho que é foda É que, realmente, na pandemia, velho acho que, no geral, as pessoas ficaram mais solitárias, né? É querendo que não, a gente parou de, de ter conversas Bobas no dia a dia parou de ter conversas na hora do almoço, né? Ou, às vezes, parou de jantar uhum. junto, de sair junto, né? Claro, é a condição que, que teve. Veio. Claro que tem seu lado positivo também. Acho que todo mundo passou a passar um pouco mais tempo com as pessoas que você mora em casa, às vezes com, com a família também. Isso é um baita lado positivo. Mas nessa questão de trabalho, com as pessoas que você se relaciona no trabalho, eu, eu senti demais, velho. Acho que todo mundo acabou é, ficando muito mais muito mais afastado né acho que é natural e quando você faz happy album, que quer que não é todo mundo junto né todo mundo você não tem aquela relação mais tão íntima de fazer uma coisa específica só com aquela pessoa né ou com aquele grupo pequeno de pessoas né
1: cara isso esse isso foi uma coisa que me afetou bastante porque fazia muito tempo que eu não ficava tanto sozinho em casa sabe tão tão sozinho e acabou me fazendo um pouco mal assim depois eu eu fui me conhecendo fui fazendo o que você falou, né? Aproveitando o tempo que eu tinha sozinho pra fazer ser um tempo de qualidade. Comecei a, a ter uma rotina mais saudável, a, a fazer um, algumas coisas aqui em casa, sozinho e tal. Inclusive, voltei a andar de skate, coisa que eu tinha parado há anos, e foi uma coisa que tá me, me salvando, assim, da pandemia. Nossa, me salvando totalmente. Porque fazendo muitos anos que eu não ficava tanto tempo sozinho. Eu tava numa pegada de trabalho faculdade.
0: Eu também nunca fiquei é, tão assim, durante a... Porra, é
1: louco demais. É muito louco. As coisas mudaram bastante, mas é, acho que a gente conseguiu... A gente tem muita sorte, né? A gente tem, a gente tem muito privilégio, né? Na situação que o nosso ah, país caralho. tá
0: caralho! Nossa, tá De
1: louco! Poder, de poder trabalhar em casa, tá seguro. Isso pra mim é muito valioso. Aí teve os seus percalços ali de lidar com a solidão, né?
0: Mas eu acho que a gente está fazendo, tá fazendo um bom trabalho Eu falo assim, mas eu vou pegar o mesmo de Cara, quando acabar e tal, é isso que eu vou buscar, entendeu? A gente vai... querer que eu acho que mais do que trabalhar junto de novo Presencialmente, que que, a gente se adaptou, né? Todo mundo se adaptou, acho que o Discord ajudou muito A gente se falar bem mais, todo mundo interagir bem mais, né? É, voltar, a conversar coisas banais, enfim Tudo isso acho que porra, melhorou bastante acho que A gente ficou muito mais maduro em relação ao home office, né? É, mas, por outro lado, uhum. quando, quando a gente tiver a oportunidade, com certeza a gente tem que voltar e fazer um baita happy hour Faz, faz muita falta, não vai ter uma festa da firma tão boa quanto essa <risos> <risos> Bom, acho que a gente tem um, um time um pouco fora da curva sobre algumas soft skills, principalmente sobre comunicação, né? Especialmente você, acho que você se comunica muito bem, tá? É, acho que você sabe explicar um pouco sobre a perda, como poucos, né? Então eu queria saber, uma pergunta boa, é como você explica a Pirdustry para os seus amigos e familiares, né? Estou precisando melhorar um pouco esse pitch aqui com os meus.
1: Tá, é... Bom, já que você entrou nesse ponto de explicar para leigos né? Eu sempre trago a Pirdustry da seguinte forma. Bom, a Pirdustry é uma, uma empresa onde a gente conecta fornecedores de peças usinadas, né? Peças de metal mecânico com indústrias que precisam dessas peças para rodar as suas máquinas, para produzir, seus... produzir as suas coisas, né? manter as suas linhas de produção em funcionamento. Então, a Pirdustry, ela faz uma conexão entre fornecedores de usinagem que fornecem essas peças de... <coughs> através de desenhos técnicos específicos para essas empresas. Então, a Perdústria faz essa ponte entre quem quer comprar peças usinadas, peças de MRO para com quem precisa vender essas peças.
0: Boa, beleza. Bom, eu trouxe aqui, inclusive, uma, uma novidade aqui para a gente começar aí para o final aqui do podcast, que é eu pedi dessa vez para que nossos colegas de trabalho, no caso do seu próprio time, tá? Contribuíssem com algumas perguntas para o podcast. Então, o pessoal do time de tecnologia mandou algumas perguntas bem interessantes. Vou falar algumas delas aqui, gostaria que você respondesse. Pode ser? Pode,
1: claro. Inclusive, Muito legal.
0: Então, o João mandou duas perguntinhas aqui. A primeira dela é o seguinte. Você algumas vezes comentou sobre o seu lado empreendedor. Como você acha que o empreendedorismo pode ajudar um desenvolvedor?
1: Boa, boa pergunta. É, bom, falando do meu ponto de vista, o empreendedorismo me ajudou para ser um melhor desenvolvedor na questão de não pensar só em entregar soluções, ter uma visão mais holística da coisa, entender melhor qual que é o problema que precisa ser resolvido para que a gente realmente gere valor para as pessoas que vão usar o nosso produto de software, né? Porque construir software não é só construir site e fazer como antigamente acontecia ali, a gente ainda vê até hoje nos sites do governo, inclusive, que tem uma, uma experiência de uso péssima é, e muitas vezes trazem mais problemas do que resolvem. Então, acho que o empreendedorismo ele me ajudou muito a ter essa visão mais holística do problema, entender melhor. Qual problema precisa ser resolvido para eu poder buscar uma solução, pra, uma solução tecnológica para esse problema? E o empreendedorismo também me ajudou a ser mais organizado, a ser mais engajado e também me ajudou muito no quesito para eu aprender a me comunicar com as pessoas, é, passar melhor é, as ideias que eu estou tendo, né? transmitir melhor as ideias que eu estou tendo, conseguir co conversar melhor com as pessoas ser mais aberto, sair daquele mundinho é, do estereótipo do programador, que é aquele cara que só senta na cadeira, escreve código e toma café. Então, o empreendedorismo me ajudou a ser um desenvolvedor, um
0: desenvolvedor melhor dessa maneira. Tiago mandou duas perguntas. Bora. A primeira é... Quem é o Diz? É sério. Era uma pergunta... Não, eu tô zoando, mas era uma pergunta que nesse processo de aprendizado do James, a gente tinha que perguntar sempre para recapitular, se para entender se ele estava entendendo o que estava se passando ali no código. <risos> <risos> Boa, <risos> mas saudoso disso. <risos> mas como você falou, né, pô, é, programação aprendizado todo dia, né? Com certeza vai ter vários momentos ainda que você vai se perguntar qual é o diz aquela função, né? E é isso. Enfim, são questões bem técnicas aqui, mas <risos> com certeza. Bom, mas ele mandou uma pergunta interessante aqui. É, além dessa que é, como a perda contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e pessoal? Tá? Ainda mais, tendo em retrospectiva tudo isso, você falou toda essa história sua que, de caminhada até aqui, né? E, e, e ele complementou a pergunta com, e para você, qual a importância do estágio da startup nesse seu desenvolvimento? Ou seja, uma, uma empresa nova, né? Uma empresa nesse estágio, CID. Mas desde o início, né? Você pegou até antes desse estágio.
1: Uhum. Boa, uma ótima pergunta. Bom, eu acho que a Pyrdustry me ajudou de uma maneira profissional que foi me dar uma base muito sólida para eu poder me desenvolver em qualquer área de desenvolvimento que eu queira seguir. É, vocês me ajudaram a construir essa base sólida coisa que, e me ensinaram a dar mais valor a essa base. Coisa, algumas coisas que eu já tinha aprendido, mas a gente já valorizado tanto. E durante o meu processo profissional aqui, a, a minha jornada profissional, eu consegui dar mais valor a essa base. Eu acho que me fez, me fez ser um profissional melhor, porque é, eu consigo, eu, a gente está sempre em busca de, encher, de entender as coisas que estão acontecendo, ter um pouco mais de profundidade nas coisas, isso era uma coisa que para mim não acontecia tanto. E tirou a visão que eu tinha de, de bootcamp que programar é uma coisa muito fácil você vai aprender de um dia para o outro e me mostrou na dura realidade mas uma maneira muito muito interessante que existe uma trajetória ali para eu seguir né E que a base que vocês me passaram ela vai ser muito importante para os meus próximos passos para atingir os meus, pra, os meus objetivos Eu acho que pessoalmente, é, pessoalmente, Acho que um ponto de, de... Teve várias questões pessoais, né? Porque eu entrei numa empresa pequena, onde eu tinha... Eu, era, eu sou júnior, né? E tinha que trabalhar com pessoas com um nível muito mais alto do que eu e aprender a lidar que eu não ia entregar o que vocês estavam entregando e estava tudo bem, que eu tinha que é, saber lidar com esse desespero. Então, eu acho que aprender a lidar um pouco com essa ansiedade toda que a gente tem é, isso foi um grande ganho profissional Um grande ganho pessoal que eu tive
0: é, Mas é legal eu, eu imagino, é quase filosófica a pergunta Mas é Mas é Enfim, eu acho que também tem toda essa questão de Aquele que a gente está sempre Além de estar montando uma empresa estão construindo vidas também né? eu Acho que isso é algo Que é quase que comum Para todos, né, mas é, Que é uma coisa que a gente leva na vida pessoal que é super importante, né? Uhum. Não só a formação de uhum. profissional que a gente vai tendo, capacitação e tudo mais, mas também os laços que a gente vai criando, que é, que é um pouco do que o próprio podcast vem, vem fazer, né? Vem contar.
1: Uhum. Vai, é essa, legal. Esses laços e também a oportunidade de, de continuar construindo algo e que tem muito assim. impacto na minha vida, sabe?
0: Além, além de
1: todo aprendizado desse mundo industrial, né, que eu não fazia ideia de como as coisas aconteciam que tudo que a gente usa é produzido por uma máquina Ixi, olha, eu
0: confesso <risos> pra você que toda vez eu aprendo mais e mais para mim sempre é um mundo de infinidade de coisas que a gente tem para aprender aqui nessa, nessa área
1: exatamente cara, eu... Desculpa. acho que só para concluir mesmo a, muitas coisas que eu aprendi no, no time que eu trabalho, com as pessoas da Perducer foi a me planejar, a aprender a testar Ser resiliente é, Ser um pouco menos desesperado E uma coisa que eu valorizo Muito nessa empresa Que é algo que pesa muito na minha balança De decisões da vida É o, esse, essa questão Humanitária da empresa, esse lado todo humano Mesmo De a gente poder ser A gente poder se mostrar vulnerável Poder ser quem a gente é, sabe Isso para mim é muito importante é, eu saí de um trabalho onde eu não podia ser assim Para tentar construir o meu próprio trabalho Para eu ser eu mesmo E eu tive a sorte de poder caminhar E encontrar uma empresa que eu continuasse podendo ser eu mesmo Ser uma pessoa é, com os defeitos Sendo frágil, aprendendo, tropeçando, caindo Ergando a cabeça e levantando E sempre tendo o apoio dos líderes e das pessoas E acho que isso é bem, bem,
0: bem legal Cara, que legal, muito bom Finalizar a última pergunta aqui do seu time, né? No caso, eu já fiz as minhas durante o podcast todo, mas <risos> o Edu mandou várias perguntas pergunta aqui também, que eu acho que vale para a gente fechar essa, essa, essa etapa aqui. Que é, é, o que você considera como o seu momento mais marcante na Pier até aqui?
1: Um momento mais marcante? Nossa, pergunta... O Eduardo, ele fica quietinho um tempão, né? O Eduardo é... <risos> caraca. Ele fica ficar só matutando, só. Olha que pergunta, Olha que pergunta. Bom, deixa eu recapitular. Ó, tiveram vários momentos marcantes. É, dentro do, das questões tecnológicas, né? O tanto de coisa que eu aprendi, tanto de coisa que eu construí. É, eu vou pegar alguns, eu não sei se eu vou conseguir falar um só. Um momento muito marcante para mim foi quando eu consegui incorporar um código na Master. No repositório da Pirdustry, isso foi muito marcante, porque Você. foi meu primeiro produto no ar, assim, eu já tinha construído uma plataforma lá de doação de material esportivo e tal, só que ninguém usou, sabe, não foi pra frente. E o desenvolvimento da TIP não foi eu que codei, eu só pus para as pessoas usarem, mas o primeiro código que eu incorporei ali foi muito gratificante, porque eu falei assim, caramba, mano, eu sou desenvolvedor mesmo, olha só, <risos> que isso, Você. Foi quando eu consegui me enxergar mesmo. Mesmo eu já tenho feito um monte de coisa.
0: Sim, legal. fé,
1: massa demais. Num, e, tipo, eu tenho entrado num processo, numa empresa, e revisão e tal, e vocês me ensinando bastante, aprender um framework novo. É, acho que um outro ponto muito legal na PeerDustry foi quando a gente foi fazer a apresentação peças, do Peças para Injetora. Que, cara, aquilo eu vou lembrar pra sempre, que tipo... Caraca, foi muito massa, né? Aquilo foi muito massa, foi tipo, a gente fazendo um... A gente teve que construir um produto ali do nada, né? Tipo, já tinha ideia e tal, mas a gente construiu meio que um e-commerce muito rápido. Aquilo foi muito doido, muito legal, porque a gente entregou muita coisa. E poder participar daquilo foi muito interessante. E devido a essa, a essa questão do falar em público e tal, e não ter muito muita cerimônia para fazer isso, vocês pegaram e falaram assim, e aí? Quer apresentar? E aí eu peguei e falei assim, ah, beleza, vamos apresentar, né? Achando que ia ser o quê? Uma sala de reunião, cinco pessoas, uma tela e sucesso. Chegando lá na... Fala, ah, beleza, vai apresentar. Onde? Num auditório. <risos> Todo mundo. <risos> Todo mundo num auditório. O Tiago lá em cima passando os slides e a gente apresentando o <risos> um site... E não era, nem, não era nem slide, era o, era o produto em execução. E aí. É e aí eu botei lá minha cara a tapa. Foi super legal. Tipo, ah, mas acho mandou que muito deu bem, super véio. certo.
0: Foi muito bom. Foi uma baita apresentação, assim. Foi, foi muito foi legal. Foi
1: super certo. O meu CSS deu pau lá na, no, na tela de 150 milhões de polegadas. <risos> mas ficou <risos> show de bola. Muito foi legal. muito massa. Esse momento, sim, quando,
0: quando eu li a pergunta ali, foi o primeiro momento que veio na minha cabeça, né? Se
1: meu, e apresentar o produto rodando é pra poucas equipes, hein?
0: Assim, no
1: auditório? É pra poucas.
0: Boa. Cara, é... O que você tem escutado? Eu sei que é Baiana System.
1: Nossa, tem escutado muito Baiana System. E saiu um CD novo ainda aqui, meu Deus, foi um presente. É. Cara, é. A Baiana
0: System eu aprendi por causa de tu, velho. dessa banda eu curto pra caramba, acho massa, velho. Baita banda brasileira.
1: Ah, baita banda, maravilhoso. Então, eu gosto... O meu gosto musical é bem amplo, assim. Eu gosto do que me faz refletir e o que me faz dançar também, sabe? Aquela batida, sabe? Mexer o pé, mexer o corpo. Eu gosto muito. Por isso que eu gosto tanto do baiano Assist, porque é muita reflexão no meio de um... do É maravilhoso pra mim. É,
0: uma mistura muito moça, velho. Aham. E leitura, assim, o que que... Qual livro impactou a sua vida que você recomendaria assim?
1: Tá. Não, só para completar a última pergunta, do que eu tô ouvindo, tô ouvindo Baiana System. Tô ouvindo do Dabit aí uma moça aí, quem conhece. E tenho ouvido bastante hip hop, bastante hip hop. Nossa. E um livro, é, um livro que me marcou, acho o, o 1984 marcou bastante. E A Revolução dos Bichos, são do mesmo autor, você me emprestou os dois e, cara, foi uns livros, assim, que, que mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Cara, pra mim também. Mexeu Nossa, bastante é. com a minha cabeça, me fez ter uma visão, assim, muito muito legal da, da sociedade em que eu vivo, assim. E, são e leituras... é louco, você ver você as coisas acontecendo hoje em dia, hein? <risos> Você vai exatamente. ver do caralho, que loucura. Exatamente, exatamente. São leituras, assim, que... Me fizeram amadurecer bastante
0: Boa, com certeza é... Cara, qual seria a viagem dos seus sonhos Se você pudesse ir pra um lugar assim, pra onde você queria ir? Olha, eu
1: sou, eu sou bem pouco viajado Tipo, nunca saí do Brasil Fui pra poucos estados Mas eu acho que eu gostaria muito de Eu gostaria muito de ir pro Havaí Ah, baita viagem, velho Gostaria muito, muito de ir massa, pro Havaí gente. É, Nem uma coisa que eu penso tanto, assim mas deve ser uma viagem maravilhosa, aquele paraíso, nossa. Ainda mais é, se. Deve ser sensacional. Se a, é, ainda mais se até, até eu conseguir cumprir esse objetivo, eu já tenho aprendido a surfar. E meu Deus do céu,
0: vai ser, <risos> vai ser o paraíso. Acho que vou finalizar aqui com essas perguntas diretas. Mas, velho, cara, conversas como essa aqui nos fazem lembrar como é bom conhecer e criar relação com as pessoas de trabalho, né, velho? É muito. Muito legal, velho. Com o trabalho remoto, eu sinto, como a gente falou, né, muito falso desse tipo de conversa no dia a dia, né? Uhum. É, isso traz um pouco de reflexão, assim, sobre a diferença entre viver para trabalhar e trabalhar para viver, né? É um pouco diferente, assim, acho que quando você consegue aproveitar mais as pessoas do seu trabalho, o ambiente de trabalho que você quer, você consegue criar essa energia, essa sinergia com essas pessoas, acho que você acaba vivendo muito mais enquanto trabalha, né? Acho que isso é super, super relevante, velho. É como você acorda segunda-feira, né? enfim, tudo isso faz diferença, né? Qual energia você tem para ir trabalhar? Acho que muito disso vem das pessoas com quem você trabalha e das relações que você acaba criando, né? Enfim, todo mundo, né? Todo mundo sente prazer, dor, tem vícios e virtudes e, cara, é muito bom conhecer as pessoas. Com uhum. todos esses defeitos, com todas essas qualidades. E é muito bom ir construindo uma coisa com essas pessoas também. Acho que isso é isso é, é impagável, é uma coisa que você vai criando um laço de vida mesmo, né? Pô, a gente construiu uma empresa junto, a gente construiu um produto junto, além disso a gente se descobriu como pessoas também durante esse período, a gente foi é, descobrindo coisas novas, aproveitando é, a amizade que tinha ali sendo oferecida por cada um, né? E isso é uma coisa muito bacana, velho. Acho que é uma coisa que, que eu sempre vou perseguir na minha vida toda e eu fico feliz de ter encontrado pessoas aqui dentro da empresa, o que eu acho que é muito bom, né? Então, eu vou até aproveitar aqui para deixar um exercício para quem estiver escutando o podcast. Eu acho que vale a pena. Inclusive, a gente tem que fazer isso, tá? Eu acho que a gente poderia marcar um horário para passar é, com poucas pessoas, tá? Então, minha sugestão é a gente parar, marcar um horário para tomar cerveja com as pessoas do seu time, entendeu? Nessa semana? É, por quê? Porque para você aproveitar para falar com essas pessoas, para você aproveitar para conhecer um pouco mais dela. Porque eu acho que isso a gente perdeu bastante na pandemia, sabe? Eu acho que por mais que a gente faça bastante happy hour, assim, na Pernastry, e eu gosto muito dos happy hours que a gente faz com todo mundo, é, é difícil você conseguir ter uma conversa mais íntima, uma conversa mais descontraída ou mais específica sobre algumas pessoas, né? Uhum. Porque tá todo mundo conversando, é um canal só de comunicação, não tem aquele espaço pra você virar no canto, falar sobre alguma coisa. Então, minha sugestão é pra todo mundo é, marca um happy hour com o seu time específico, não precisa chamar mais ninguém. Senta você, mais os seus três, quatro pessoas aí do, do, da sua equipe, marca um happy hour, conversa, faça uma coisa mais íntima. Ou então, não precisa nem ser só um happy hour, né? Faça, um, joga, joga alguma coisa, marca de almoçar junto algum dia ou de jantar junto algum dia. Eu acho que é super positivo. Isso vai trazer um pouco desse, desse ambiente que a gente falou que a gente gosta, né? De, e vai permitir você criar laço com essas pessoas que, às vezes, só pelo Discord, só pelo dia a dia, a gente acaba não fazendo. E os happy hours da empresa como um todo... Não é suficiente para isso também, né? Então, eu deixo essa sugestão aí, quem quiser fazer Espero Espero que façam, acho que nosso time de desenvolvimento A gente com certeza vai fazer, vamos marcar um papel mais íntimo, que é uma coisa que a gente acabou não fazendo né? De, de vez em quando a gente pode Acabar um dia falando assim, pô, vamos tomar um aqui Vamos e tal, para com uma ideia, que é super gostoso Mas é, Vou reforçar a gente fazer mais uma vez Desse tipo, porque eu acho que é isso que constrói é, Não só a, a empresa né? Mas também constrói a vida das pessoas Que estão construindo a empresa, né? mas marque mesmo, marque o replay ou marque o jogo junto, sei lá o que vocês preferirem, tá bom? Não deixem de fazer isso. Bom, James Richard, foi um prazer enorme mano, obrigado aí pelo bate-papo. Esse podcast ficou grande
1: aí, mas acho que ficou bem legal. Ficou enorme, mas ficou, foi ótimo. Eu agradeço muito aí por por fazer parte da história dessa empresa e por estar participando desse projeto tão legal.